0: Heute geht es bei Rundfunk 17 um viele bunte Themen. Ich habe natürlich ein kleines Corona-Update und verrate, was in den letzten Tagen bei mir in der Quarantäne noch alles passiert ist.
1: Und es gibt ein weiteres Update, nämlich ich bin ja aktuell drauf und dran, den Führerschein zu machen. Deshalb gibt es ein sogenanntes Fahrschul-Update. Ja, und wenn wir hier bei Rundfunk 17 über Politik
0: sprechen, dann wird es manchmal unangenehm. Dieses Mal haben wir einen ganz guten Vorschlag, wie man die Demokratie
1: positiv verändern könnte in einem kleinen Politik-Update. Und Leute, ihr wisst ja ganz, ganz genau, Seit zwei Jahren heule ich euch die Ohren voll, dass ich am Studieren bin. Und jetzt hatte ich meine letzte Prüfung und das Ergebnis gibt es im sogenannten Bachelor Update. Und Dr. Farmaus ist natürlich auch
0: wieder dabei. Das wird eine schöne Folge 125. Macht die Stöpsel in die Ohren, lehnt euch zurück und lauscht Rundfunk 17.
1: <lacht> <lacht> Letzte Woche haben wir über Anredos Corona-Infektion gesprochen und jetzt, an diesem Montag, ist die Quarantänezeit vorüber bei Anredo und da würde es mich mal sehr, sehr interessieren, wie lief das so ab? Wie war es? Wie war die Zeit jetzt? Wie war die Zeit in Quarantäne? Was hast du gemacht? Wie lief es noch ab? Ba, 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 so viele Fragen. So viele Fragen und eigentlich so wenig
0: Antworten drauf. Ihr könnt es euch ja denken, wenn man alleine die ganze Zeit zu Hause ist, wir haben das ja vermutlich in den letzten Monaten auch mal in vielleicht anderer Form durch dann ähm, dreht man sich so ein bisschen im Kreis. Und äh, die zweite Woche meiner Quarantäne, die war eigentlich sehr unspektakulär, ehrlicherweise. Also zum Glück habe ich bisher keine weiteren Symptome gehabt. Es ist leider immer noch so, dass ich noch nicht so richtig gut rieche und schmecke. Ich habe das Gefühl, dass es besser wurde. Aber ich denke auch immer, da ist so viel Einbildung dabei, weil man gewöhnt sich ja an Sachen. Also ich habe mich ja dran gewöhnt, dass ich nicht mehr so gut rieche und schmecke. Und alles, was so ein bisschen Flavor hat, alles, keine Ahnung, wenn ich jetzt so ganz intensiv an meinem Parfum rieche, wahrscheinlich wahrscheinlich so penetrant nah, dass es gefährlich ist, die Atme, die, diese Dämpfe da einzuatmen, dann bilde ich mir ein, ein bisschen zu riechen, aber ähm, ja, das kann auch sein, dass das einfach genauso viel wie vorher ist, nur dass ich mich einfach an diesen
1: äh, Umstand gewöhnt habe. Das sind meine einzigen Symptome gewesen. Wie ist das jetzt in deinem Umfeld? Du hast ja nicht, also bist ja nicht die einzige Person, die da irgendwie die Corona-Infektion jetzt äh, hat. Ähm, wie ist es bei den anderen? Sind das ähnliche Symptome oder äh, ist es da anders verlaufen? Nee, bei den anderen war es zum Glück auch so, so, dass sie eigentlich ähm,
0: nur am Anfang so zwei, drei Tage hatten, die bei allen ja auch sehr überschaubar waren. Also rückblickend würde ich schon jetzt auch sagen, das waren schon ordentliche Symptome bei mir, die ich mir aber irgendwie, die ich runtergeredet habe, weil ich nie krank bin, weil ich auch, ich habe zum Glück nur so Sachen gehabt, die ich auch kenne. Also ich habe zum Beispiel nie Kopfschmerzen in meinem Leben und hatte jetzt auch keine. Wenn ich jetzt Kopfschmerzen gehabt hätte, wäre das für mich die Hölle. Das habe ich ja auch schon mal gesagt in einer früheren Folge. Wenn, wenn ich mal ordentlich Kopfschmerzen, kriege irgendwann im Leben kann ich damit nicht umgehen, weil ich das noch nie hatte und einige hatten auch Hat's Kopfschmerzen. Noch nie Kopfschmerzen? Naja, also nicht das ist so krank. intensiv. Ich habe auch keine Kopfschmerztablette. Ich habe gar keine Tabletten zu Hause außer meine ganzen Vitamine hier, meine Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe kein Aspirin und, und die
1: kein
0: gar nichts. habe ich nicht mehr gerade. Nee. nee, aber bei den anderen ähm, war es dann ähnlich. Es hatte jeder so ein bisschen andere Symptome. Also einige haben das auch mit dem Geschmack und dem Geruch. Andere haben so ein bisschen Husten. Ähm, eine hatte auch Asthma vorher, aber der, bei der ging auch ganz gut, also auch eigentlich nur diese zwei, drei Tage am Anfang und jetzt werden wir langsam alle wieder aus der Quarantäne rausgelassen. Ich war noch nicht draußen bisher, weiß auch nicht, wie ich das machen soll, aber an sich, die letzten Tage waren in Ordnung, ich bin froh, dass ich gearbeitet habe im Homeoffice, also das hat mir auf jeden Fall so ein bisschen Struktur gegeben, hätte ich niemals gedacht, aber ist ja irgendwie auch logisch, klar, dann morgens irgendwie aufstehen, zeitig ein bisschen was machen, das ist ordentliche Ablenkung, man hat einfach Beschäftigung so den Tag über und dann war's, hat es sich auch nicht mehr ganz so schlimm angefühlt, wenn ich dann abends fast den ganzen Abend Playstation gespielt habe, das habe ich so ein bisschen gemacht, so ein bisschen GTA Online, was auch in den letzten Monaten definitiv zu kurz geraten ist, ähm, war auch dann einfach eine, ja, eine schöne Ablenkung
1: für mich. Apropos, danke an äh, Playstation an dieser Stelle für Ghost of Tsushima, das habe ich mir angefragt, das ist ein sehr <lacht> interessantes Spiel Ich habe sehr sehr toll, ich habe noch nicht einmal reingespielt, lohnt sich so, also, Du ähm, bestellst <lacht> dir immer noch ernsthaft von dieser zweifelhaften
0: Auszeichnung, die wir bekommen ja. haben bester Spiele-Podcast, das schickst du weiterhin an Publisher und an die Firma Sony Interactive, eingetragener Kaufmann und hoffst, dass du umsonst
1: so 30 Euro Spiele bekommst 70 Euro. 70 Euro, mein Lieber. Das, ist, das macht's nicht besser. Ich bin's, der Sparfuchs. Leute, mydeals.de, ihr wisst es ganz, ganz neu, das ist meine Startseite. Apropos meine Startseite, war deine Startseite irgendwie das Bundesministerium für Gesundheit? War es jensspahn.de oder wie lief das jetzt ab? Nein, Jens Spahn war es nicht. <lacht> Aber ähm, du hast ja gerade erzählt, okay, es lief alles glimpflich ab, du, du hast relativ alles alles war relativ entspannt, ne? Alles ist alles ist relativ normal. Selbst Einstein hatte mal eine 4 in Mathe. <lacht> das ist wirklich <lacht> eigentlich also das ist wirklich eine der Aussagen, guck mal, ich habe ja, ich habe ja so so Dummheitsindikatoren. Also es gibt so gewisse Aussagen, da denke ich mir, okay, die Person ist doof. Und ich glaube, wenn jemand sagt, Einstein hatte eine 4 in Mathe, ich glaube, dann ist die Person doof. So, ich glaube, ich, dann ich, mag ich, die Person ich, einfach nur Schloss einsteigen. Jetzt entspanne dich doch mal. Okay, gut, ich entspanne dich. Apropos entspannen. Ähm, was machst du jetzt? Entspannst du dich am Rheinufer und hustest den Leuten ins Gesicht? Oder wann machst das du das? Das war
0: eigentlich so mein Plan. Ich würde die komplette Maskenpflicht einfach mal hinterfragen. Das ist alles nur Betrug. Das ist ein Maulkorb, der von Angela Merkel in Klammern Volksverräterin und, die hatte auch Geburtstag am Freitag, 66 oh, Jahre Das Da gute fängt das sogenannte Lebengerüchte zufolge an. Ähm, würde ich einfach mal hinterfragen. Nee, Quatsch. Aber ich habe auch tatsächlich, ähm, ich war noch nicht draußen jetzt, ganz so eilig habe ich es nicht. Aber ich habe auch so gedacht, ähm. Naja, was, wie gehst du jetzt damit um? Weil ich habe ja, ich selber würde mir einreden, ich habe da schon die letzten Monate gut mitgemacht ähm, bei allen Einschränkungen und habe mich an alle Sachen gehalten. Auch die Infektion selbst ist ja nicht gekommen, weil ich irgendeine Regel gebrochen habe. Auch wenn man sagt, naja gut, wenn du dich mit acht Leuten triffst, äh, ist natürlich eine höhere Gefahr als mit einer Person. Trotzdem, das ist ja auch alles erlaubt von der Menge her. Insofern ist die Frage, kann man sich... Äh, ist man sicher, wenn man sich an die Regeln hält, nee, bist du nicht unbedingt. Und es wird ja alles weiterhin gelockert. Ich habe noch ein neues, eine neue Insight. Also es gab ja bei Twitter total viel Feedback auf die letzte Folge, auf meine Infektion und so weiter. Viele Genesungswünsche. Erstmal vielen Dank. Das fand ich total nett von euch und wahrscheinlich auch einige neue Hörer, die jetzt hier denken, das ist hier ein mega seriöser Podcast. Leider nein. Ihr könnt die letzte Folge gerne rauf und runter hören. Ab jetzt wird es wieder unseriös. Trotzdem möchte ich euch ganz gerne ein paar Fragen ähm, beantworten, die ihr gestellt habt. Und zwar geht es nochmal um dieses ganze Thema Infektion im Außenbereich denn in der letzten Folge habe ich ja gesagt, das Gesundheitsamt und auch wir gehen davon aus, dass diese Infektion in dem Brauhaus, wir saßen ja außen, ähm, passiert sein muss. Oder, das habe ich in so einem kleinen Nebensatz noch gesagt, dass ihr alle...
1: draußen. Ihr
0: saßt ja, gar nicht das im ist ja Brauhaus Masse, nicht mehr zugehört drin. Letzte Folge.
1: Nein, wir saßen außen. das gab ich nur dachte, Außenplätze. Ich dachte, ihr saß da drin. Ich habe mir das so vorgestellt. Ich mir, also ich habe so ein Bild im Kopf gehabt. Und ich glaube, völlig egal, was du gesagt hättest, ich glaube, dieses Bild hätte niemals zerstört werden können. Ich dachte so, ihr seid so in so einem schönen... Dunkelholz getäfelten, dunkelbraun getäfelten Holzkabuff und das ist nee, so, nee, nee. so eine Bank, so eine Eckbank und die die Sitze, die sind schon so ausgelatscht und sowas. So ich ich mir vorgestellt. Und da sind da so Laternen und so warmes Licht, das habe ich mir vorgestellt. Ja. Naja, so saß da so. auch aus innen. Wir sind nur rein, äh, um
0: auf die Toilette zu gehen, da aber wieder mit Maske. Insofern ist es auch sehr unwahrscheinlich. Aber klar, wenn du draußen dann sitzt, an deinem Platz, du hältst Abstände ein, du trinkst und isst, kannst du ja nicht wirklich eine Maske aufziehen. Und jetzt war es so, dass bei Twitter auch eine Hörerin geschrieben hat, und, ähm, aufgrund deiner Geschichte habe ich, das habe ich an der Arbeit erzählt, weil die an der Arbeit wollten auch, dass wir uns draußen irgendwo treffen und an den Tisch setzen und essen und ähm, ich konnte die mit deiner Geschichte dann überzeugen, dass wir lieber ein Picknick machen mit mehr Abständen und so. Ähm, und dann kam nochmal eine Nachricht, naja, warum geht denn das Gesundheitsamt wirklich davon aus, dass das draußen passiert äh, ist? Das ist doch relativ unwahrscheinlich und mittlerweile gehen wir davon aus, dass, das, dass die Infektion kurz danach passiert sein muss, weil ich habe ja noch gesagt, wir waren nicht einfach nur im Brauhaus und haben da gegessen und getrunken. Wir waren danach mit der Truppe ja auch noch bei einer Person zu Hause. Und warum ich darauf komme, ist, ich habe ja gesagt, ein äh, Test stand noch aus. Ne? Habe ich letzte Woche in der Folge gesagt, ein Test von einer und der ähm, war Freundin, negativ, oder was? Der war negativ. Das die, ist ja ein fucking Kriminalförler, den ist du unmöglich. da also, Das ist richtig spannend. Und diese Person, bei der der Test negativ war, war die Einzige, die danach in der Runde, die ist nämlich früher nach Hause, weil die ja auf dem, ich sag mal, auf dem Dörflein äh, wohnt, Deswegen kam der Test auch so spät, weil die dann erst wirklich am Sonntag letzte Woche sich testen lassen konnte. Und dann kam am Montag, glaube ich, oder Montag oder Dienstag das Ergebnis, deswegen konnte ich es noch nicht in der Folge sagen. Und der war aber negativ. Und das war dann schon nochmal so, ah okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon da, dass wir uns eher innen. Ich meine, wir hatten auch, wir hatten das Fenster bei der komplett auf die ganze Zeit, bis es dann irgendwann 4 Uhr war und die Nachbarn sich beschwert laut. Und dann haben wir das Fenster zugemacht. Ja, da saßen wir alle natürlich auch zusammen. Insofern muss aber man vielleicht schon sagen, im Außenbereich ist man wahrscheinlich schon noch safe insofern, wenn ich jetzt hier ich als Hobby-Virologe weiterhin euch Lebenstipps geben sollte, wie ihr jetzt in den nächsten Monaten, in den schönen Monaten vielleicht auch vom Wetter mit dieser Krise umgeht, ich glaube draußen ist man schon noch deutlich safer, weil es sieht schon so aus, als wäre das eher da innen passiert, aber selbst das, ganz ehrlich, hast du da in den letzten Wochen dran gedacht, so wir können uns ja, wenn, wir, wenn ich mich mit Freunden treffe, wir können uns ja außen treffen, das ist ja safe, aber wir sollten auf keinen Fall reingehen. Hattest du sowas jemals
1: berücksichtigt? Äh, ja, also wir sind tendenziell immer eher rausgegangen, aber ähm, was ich mich okay, halt frage ist an dieser Stelle, klug genug. Wie, wie, wie sieht das denn aus, also ihr wart ja in diesem Brauhaus und in diesem Brauhaus ist sonst niemand infected gewesen oder was? Das weiß ich nicht, das erfährt man ja nicht wirklich. Also Ach so. ähm, oh, 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 An sich,
0: okay. ich, ich, also ich halte das für mittlerweile für unwahrscheinlich, dass da irgendwas was es in Virus und Was diesem Virus überhaupt Genau, dass das alles existiert. Ich weiß nicht, ob Viren überhaupt existieren. Ich bin froh, dass die Kinder unten wieder rausgeholt worden sind, dass es da einfach auch weitergeht in unserem <lacht> Land. Nee, ähm, also es kann schon, das, das wahrscheinlichere Szenario, das ich mir jetzt persönlich zurechtgemalt habe, ist, dass irgendjemand aus unserer Truppe den Bums mitgebracht hat und natürlich noch keine Symptome hatte an dem Tag, weil die ja sowieso in der Regel ein, zwei Tage später kommen und äh, wir uns dann, als wir bei der einen Freundin noch zu Hause saßen nach dem äh, Essen und Trinken, dass wir uns da gegenseitig angespuckt haben, so wir saßen da jetzt auch nicht auf dem Schoß und haben, wie gesagt, auch keine Swinger-Party betrieben und nicht aus demselben Glas getrunken und nicht am selben Joint gezogen oder was auch immer man sich da vorstellt. Aber klar, du sitzt dann halt schon nebeneinander und äh, dann brüllt man da rum und spielt irgendwelche Trinkspiele und beim beim lauten Reden und so, da werden ja auch die Aerosole gespreadet und so. Und ja, insofern, Leute, geht gerne in die Biergärten, weil es kam auch nochmal eine Nachricht zu. So, ja, in Köln zum Beispiel werden jetzt so Biergärtenkonzepte ähm, geprüft und geplant, ähm. Das muss ja auch auf irgendeiner Forschung beruhen und das wird ja nicht einfach so sein, dass die sagen, ach ja, komm, das klingt doch schön, wenn die dann draußen sitzen, dann fühlt sich das nicht so nicht so schlimm an. Ähm, das ist wahrscheinlich, wenn man da die Abstände einhält, schon safe, aber trotzdem, dieses Gefühl bleibt bei mir, dass ich nicht, nicht richtig genau weiß, wie ich damit umzugehen habe. Jetzt kommt ja noch mhm. eine Schwierigkeit hinzu, also was heißt Schwierigkeit, aber ich könnte mir jetzt ja für mein Gewissen einreden, naja... Du hast den Bums gehabt und klar, du bist jetzt nicht für immer safe und man weiß nicht, wie lang und wie intensiv und es ist durchaus möglich, sich für ein zweites Mal Aber für so einen Monat kannst du jetzt geil auf Swinger-Party ja, gehen. tatsächlich. Ich dachte halt wirklich, naja, also ich bin ja jetzt erstmal wahrscheinlich schon durchs, durchs Gröbste durch. Also selbst wenn, so sagt man, eine zweite Infektion kommt vielleicht in einem halben Jahr, wenn du schon mal Antikörper hattest, auch wenn die nicht mehr alle da sind, dann wirst du so eine zweite Infektion auch noch besser wegstecken, weil der Körper irgendwie gelernt hat, damit umzugehen. I don't know. Das ist, finde ich, nicht wirklich ein Argument für mich, um zu sagen, I don't give a shit. Ganz im Gegenteil, ich werde natürlich trotzdem noch... Ähm, intensiver eigentlich darauf achten, aber ich weiß halt auch nicht, wo. Also die einzige Sache, wo ich noch intensiver irgendwie in die Prävention gehen könnte, wäre halt wirklich, die Maske außen dauerhaft zu tragen, weil ich das halt auch nicht gemacht habe, beim, beim Rumgehen. Weißt du, wenn ich in den Laden gehe, natürlich, wenn ich irgendwo, ne, da wo, wo Pflicht ist, ziehe ich die an, aber ähm, von A nach B habe ich es nicht gemacht und das ist eine Sache, das werde ich jetzt glaube ich schon machen, auch wenn das vielleicht in der Hitze unangenehm ist, ähm, aber ansonsten, ne, wie das jetzt mit dem Treffen ist und so, das finde ich schon schwierig zu bewerten, weil ich möchte möchte mich jetzt eigentlich nicht wieder in einer, in einer Truppe treffen. An sich könnte könnt ich mich jetzt mit all den Leuten, die sowieso positiv waren, auch wieder treffen. Draußen anscheinend sowieso mit weniger Risk. Aber das, das Gefühl bleibt halt. Und auch das Gefühl, ähm, also ich bin froh, dass ich jetzt niemanden äh, infiziert habe, irgendwie der ähm, besonders alt ist, besonders gefährdet. So. Das führt aber auf der anderen Seite halt dazu, habe ich ja auch bei Twitter schon geschrieben, ich habe seit Weihnachten weder meine Eltern noch meine Großeltern und so weiter, ich habe die alle nicht mehr gesehen, ähm, weil dann Arschloch Februar, bist, dann März, Redo, weil ja, du ein
1: Arschloch bist, weil du ja. nichts mehr mit deiner alten Familie vom Dorf zu tun haben willst, Nein, ganz ich einfach. Denke, Und jetzt kommt dir Corona ganz gelegen. Ach
0: komm, erzähl doch nix. Nee, irgendwie, ich, ich wollte die halt längst jetzt, nachdem dann irgendwie Ostern auch war und normalerweise bin ich spätestens Ostern irgendwie wieder da, um mir die Kohle schnell abzuholen von allen Verwandten und verpisse mich dann ganz schnell wieder, aber nachdem Ostern dann vorbei war und dann war irgendwie so, ja, hm, mal gucken, vielleicht im Mai, ja wow, jetzt haben wir bald August und ich war immer noch nicht da und ich habe halt irgendwie auch das Gefühl, das, also dieses Gefühl, wenn man quasi wartet, weil man seine Kontaktpersonen angegeben hat, wenn man positiv ist und wartet, ähm, bis die informiert werden vom Gesundheitsamt, beziehungsweise man informiert sie ja in der Regel vorher, dann muss man sie zwei Wochen da sitzen lassen und dann das Gefühl, na ja, die könnten ja auch positiv sein. Und dieses Gefühl wird, glaube ich, um tausend, um das tausendfache schlimmer, wenn du dran denkst, ja fuck, da ist meine Oma dabei, die ist hier über 80 und hier der und der ist, ist äh, total mhm. vorerkrankt vor und so. Und dieses Gefühl, das ist einfach nur schrecklich, weil man ja so machtlos ist. Weil man denkt ja so, ja fuck, ich habe die ja getroffen, diese Person, jetzt sitze ich hier meine zwei Wochen, die Person muss auch ihre zwei Wochen sitzen, ich hoffe nur, dass sie keinerlei Symptome kriegt. Und äh, das möchte ich niemandem, äh, also das, das sollte niemand durchmachen müssen, aber wie will man das machen, außer zu sagen, ja Oma, dann sehen wir uns jetzt ein Jahr nicht mehr, liebe Grüße.
1: Ich, ich, was, was ich ja verrückt finde, ist, ähm, äh, also oder in deiner Situation hätte ich, glaube ich, irgendwie dieses Problem dass jetzt diese zwei Wochen doch relativ schnell vorübergingen, glaube ich. Ähm, und auch gar nicht so hart waren. Und jetzt ah, okay. ist auf einmal so eine weirde, weirde Grenze. Jetzt zwei Wochen um, jetzt darfst du wieder unter Menschen. Aber fühlst du dich denn wirklich schon so, dass du sagen könntest, okay, ich Gehe jetzt raus und hab wieder ein ganz normales Leben nach dieser komischen Zeit von zwei Wochen, die irgendwie auch sehr komisch genau und präzise ist, die sehr, sehr gut passt. Also wenn dir jetzt jemand sagen würde, okay gut, durchschnittlich dauert das zehn Tage und, und äh, fünf Stunden und dann bist du clean, so dann würde ich sagen, okay gut, das könnte Sinn ergeben. Aber bei so zwei Wochen, das klingt ja so ein bisschen, als ob das so, ja dann halt zwei Wochen kommen total. Und das war auch mein allererster Gedanke, als ich mit dem Gesundheitsamt
0: telefoniert habe, als eben die Meldung kam, dass der Test positiv war, da habe ich halt auch gesagt, okay, wie geht das denn jetzt genau weiter? Ja, ihr ruft jetzt irgendwie fast jeden Tag an und ich fülle dieses Symptomtagebuch aus und alles, aber was ist denn dann am Ende, wenn die zwei Wochen vorbei sind? Muss ich dann nochmal einen Test machen und so weiter? Und da wurde mir ja gesagt, nee, das hat man so gemacht am Anfang, aber äh, man hat halt gesehen, dass in fast allen Fällen, wie auch immer man das dann sieht, nach so zehn Tagen, dass es dann aufhört, äh, dass man infektiös ist und deswegen gibt es noch diesen Puffer und nach 14 Tagen ist man in der Regel safe. Aber ich habe auch gedacht, wo ist denn die Schwierigkeit, einfach nach den 14 Tagen nochmal einen Test zu machen? Was genau ist daran so teuer, so ressourcenaufwendig, so, äh, weiß ich nicht, verwaltungsaufwendig, ähm, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen bei diesen, jetzt sind es, keine Ahnung, 160, 170 Infizierte in Köln, wenn die nach zwei Wochen einfach nochmal einen Test machen. Ist das nicht die bessere Variante? Aber anscheinend ist es wohl in allen Fällen, wenn du symptomfrei, das ist ja wichtig, du musst symptomfrei sein am Ende oder in den letzten äh, zwei Tagen in der Quarantäne. Bist du aber gar nicht oder nicht? So, das ist nämlich jetzt der nächste Punkt, denn mit dem Geruch und dem Geschmack, das ist durchaus ein Symptom und ich habe am Freitag, am Freitag kam mein letzter Anruf, ich werde heute nochmal angerufen und am äh, darf aber jetzt halt einfach schon wieder raus, auch ohne ähm, das Go quasi, denn das Go habe ich am Freitag bekommen, da hat ein Herr vom Gesundheitsamt angerufen, ähm, weil das übers Wochenende bei mir war und hat halt gefragt, wie das mit meinen Symptomen ist und ich habe vorher wirklich überlegt, ähm, ich habe natürlich keinen Bock, äh, dass die Quarantäne verlängert wird, aber natürlich möchte ich gerne ehrlich sein und will für niemanden ein Risiko sein, weil mir halt schon gesagt wurde, naja, das mit dem Geruch und dem Geschmack ist ein Symptom. Und dann hat er halt auch gefragt, ähm, wie das denn mit dem Geruch und dem Geschmack ist. Und dann habe ich gesagt, naja, also so richtig wieder da ist es noch nicht. Ich bilde mir ein, dass das, dass das wieder ein bisschen besser geworden ist. Und dann meinte er so, ja, was ist denn besser? Ist denn eher Geruch oder Geschmack? Das sind Sachen, die kann ich als Mensch, vielleicht bin ich auch einfach nicht lebensfähig, das kann ich gar nicht unterscheiden. Könntest du beantworten, ob du besser riechst oder besser schmeckst als gesunder Mensch? Das geht dich nichts an. Das wäre, ja, glaube ich, meine Antwort ja, darauf. Das geht Sie gar nichts
1: an. Also, <lacht> Ciao. Bye. Ja.
0: Nee, ich habe gesagt, also... Nee, ich, ich könnte es auch nicht. Das geht doch auch Hand in Hand. Ich glaube, der Geschmack ist intensiver, weil den Geschmack, man, man, man nimmt ja, also wenn ich zu Hause in meiner Bude sitze, dann existieren ja hoffentlich nicht wirklich Gerüche, außer ich bin auf dem Klo oder ich stinke derbe nach Schweiß, weil ich vier Tage nicht geduscht habe. Ich habe vergessen zu duschen, das ist so peinlich. Ich habe vier Tage nicht geduscht, weil ich ja... Also, du hast
1: dich über mich lustig gemacht, als ja, ich aber den am Tag
0: da rumsaß, sagst du,
1: der duscht sich nicht, hä, Ich habe vergessen du zu Idiot? duschen.
0: Ich habe es daran gemerkt, dass ich die dass ich ich habe so Chuppa Socken, die sehen sehr lustig aus und habe ich so gedacht, Moment mal, die hattest du am Dienstag, hast du die angezogen? Heute ist Freitag. Du hast zwischendurch <lacht> nicht ge Dann habe ich so in den Spiegel geguckt und habe wirklich ein, ein elendiges <lacht> elendiges Drecksbild gesehen und gedacht, okay, du riechst ja leider nichts. Ich weiß nicht, ob du nach Schweiß riechst oder nach, weiß ich nicht, nach Bauchnabelfussel, keine Ahnung, einfach mal unter die Dusche gehen. Und das Gefühl war dann auch nicht, also ich, wenn der Geruch nicht da ist, fühlt man sich auch nicht so frisch nach dem Duschen, weil das Shampoo kennt man ja, wenn man im Supermarkt ist und man möchte gucken, ob eher so das Dusch das 2 in 1 oder das coole Head and Shoulders oder das Shampoo von Schauma besser riecht, dann macht man die sogenannten Drücker und hält die Nase so nah dran. Ja, ich rieche da leider gar nichts. Ich drücke mir da wieder irgendwelche Gase ganz tief in die Nase, aber es kommt nichts an. Das ist sehr, sehr schade, lieber Anredo. Das ist sehr, sehr schade. So, aber zurück zu dem Anruf vom Freitag, weil ähm, dann kam halt raus, ähm, naja, wie gehen wir jetzt damit um, wenn ich noch dieses eine Symptom habe? Und dann wurde gesagt, naja, ähm, ehrlicherweise ist es ein Symptom, aber dieses Symptom mit dem Geruch und dem Geschmack kann halt unter Umständen auch wirklich mehrere Wochen oder Monate sogar anhalten. Es gibt durchaus Fälle, wo äh, das Menschen zwei Monate zum Beispiel haben, bis es wieder vollkommen wie vorher ist, weil es wohl so ist, dass da richtig... Ähm Nerven oder Zellen, I don't know, müssen wir mal Dr. Farmaus fragen, aber richtig so zerstört werden und die wieder neu aufgebaut werden müssen. Und ähm, das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache, dass man dann zwei Monate in Quarantäne bleibt. Insofern wurde gesagt, bei diesem Symptom, wenn die anderen nicht da sind, ist es in Ordnung, wenn wir wieder rausgehen. Aber wie du auch sagtest, es fühlt sich so ein bisschen so nach dem Motto, ja, es, es fühlt sich so vage an, so wirr, so nach dem, ja, als wäre das einfach so, als würde das eine Einzelperson gerade je nach Lust und Laune ents entscheiden, weißt du, du bist ja auch nicht im Kontakt ja. mit einem Arzt über diese zwei Wochen, so nach dem Motto, oh, ich bin ihr individueller Betreuer und wie ist das denn, und dann machen wir nochmal hier eine Untersuchung, schickt nochmal jemanden vorbei, sondern es ist ja wirklich einfach nur, hallo, hier ist jetzt der Herr Schmidtmeier-Schachtelfuß, wir arbeiten alle hier beim Gesundheitsamt, ja, und ich habe bei ihrem Gesundheits-Hier-Dings-Tagebuch Symptom-Ding gesehen, das ist so und so, ja, wie ist es denn, ach, ja, okay, ja, dann pff, ja, gehen sie am Montag halt raus, so, oder, ja, haben sie Lust, ne? Tschüss. Mhm. Die sind, glaube ich, auch froh, wenn die Zahlen runtergegangen sind, weißt du? Weil ich bin ja am Ende auch wieder einer, der denen Arbeit macht im Gesundheitsamt. Und jeder, der wieder rauskommt aus der Quarantäne, ist eine Person weniger, die sie täglich
1: anrufen müssen. Boah, das ist jetzt ja so eine richtige Melody-Müller-These. Guck mal, <lacht> weißt du, was ich weird finde an der ganzen Situation? Du sitzt dort mit Real-Corona. Die, diese, dieses, dieses Virus ist der Grund dafür, dass... Die ganze Welt stillsteht rund. Ich, ich habe schuld. Hunderttausende von Menschen sterben und extrem viele Leute ihre Existenzgrundlage verlieren und so weiter und so fort. Das ist der Grund, warum wir hier in, in eine Rezession rein Rezension, sorry, eine Amazon-Rezension äh, reinschlittern rein <lacht> wirtschaftlich und so weiter und so fort. Also jetzt mit, mit schnellerer Geschwindigkeit einfach. Auf jeden Fall, es hat weltweit riesige Auswirkungen und du hast dieses Virus, und die Leute, dieser Typ von der, dieser Hotmail, äh, wie sagt man, dieses, diese Leute, die da so, Hotmail, an, diese Kundencenter-Männer, das Kundencenter -Leute, Gesundheitsamt hat angerufen. -Leute, die nee, sagen das ist dir, das Gesundheitsamt. Ja, Zwei Wochen, zwei, ja, ja, komm. Also, ach, wenn du ja, halt keinen Geruchssinn hast. Ach, komm. Wie wär's, wenn du zum Rheinufer gehst, paar Leute ins Gesicht hustest? Hä? Wie ist das weißt denn? Weißt du, was ich nicht verstehe? Was genau,
0: also nichts gegen die Leute beim Gesundheitsamt. Vielleicht kann auch irgendjemand mal sagen, was genau da der, das Jobprofil ist. Aber die sind ja nicht, die haben ja nicht wirklich eine medizinische Laufbahn in der Regel hinter Sonst sich. Ich würde die doch nicht beim Kundensupport arbeiten. Ja, aber die haben gerade die Macht darüber zu entscheiden, wer wieder zurück in die Gesellschaft darf. Arbeiten die da an so einem Fragebogen? Ist das einfach so ein Algorithmus und dann haben die so eine grüne Ampel und dann geben die das einfach weiter, weil da im Hintergrund komplexe Berechnungen gemacht werden? Oder scrollen die durch mein Symptomtagebuch und denken so, ja, hier hat er angekreuzt, ist besser, hier hat er angekreuzt, Geruch, Pff, naja, fieber hat er nicht, fieber ist ja schon unangenehm und wenn er keinen Husten hat, dann kann er ja auch nicht die, die, die Spucke und so, ja mein Gott, nur wenn er nicht riecht, was haben wir jetzt hier Montag, Dienstag, Mittwoch, wie wäre es mit Mittwoch? Weißt es also ist so eine Verhandlungstaktik wie bei Ebay-Kleinanzeigen. Ne? Was, letzter Tag? Wann, ra wann raus? Mein, mein Cousin holt ab und so. Also es
1: wirkt tatsächlich Es ist schon ein bisschen zweifelhaft. Es ist absolut zweifelhaft, absolut absurd. Und deshalb halte ich es ja auch mit Melanie Müller und sage, ja, was sagt man denn? Du hast ja ein wunderschönes Bild oh, äh, Leute, äh, gefunden. Leute, ich, ey, was ey ist Melanie da Müller... Ich habe Basti und
0: ich haben festgestellt, wir sind sogenannte Ostdeutschen Rassisten. Das stimmt nicht. Ja,
1: aber guck das mal, das stimmt wir, nicht. Wir, wir haben das Melanie Ich bin kein Ossi-Rassist. Jetzt ist mal gut. Ich, ich weiß gar nicht, ob so was gibt. Echt, aber ein echter Ostdeutsche, das weißt du, oder?
0: Wir haben beide uns einen Post von Melanie Müller angeguckt und daraufhin haben wir beide gesagt, oh, die Ossis. Und ich finde, das ist ein, das ist ein Zeichen, dass man selbst einfach äh, wieder Wasser predigt und Wein, nee, wie heißt das, Dings, ähm, weil wir wieder alle Ostdeutschen als, als Corona-Leugner und äh, Nazis und so weiter abstempeln. Melanie Müller hat äh, letzte Woche so einen, man würde sagen, Comic gepostet ähm, und da sieht man eine ganz lange Schlange mit ganz vielen Menschen, die an einem Schalter anstehen und über diesem Schalter steht Gesichtsmasken. Da stehen ganz viele Leute. Und links an dem Schalter steht nur eine Person und da steht Vitamine. Und dann steht unten, denkt nach, ob es richtig ist, nur weil es alle machen. Das hat sie Kommentarlos gepostet. Ich habe versucht, das zu interpretieren. Ich weiß nicht ganz, ob sie sagen möchte, wenn man gut mit Vitaminen ausgestattet ist, dann braucht man keine Maske, weil man sich nicht infiziert. Falsch, Melody Müller. Ich habe eine komplette Überdosis an allen Vitaminen und zwar seit Monaten und habe trotzdem Korongo und habe aber auch eine Maske getragen. Insofern vielleicht hat sie doch recht, weil die Maske bringt ja nichts. Die ist ja Maulkorb. Dieser Diese Maskendiskussion. Wieso haben wir immer noch, Alter? Wir haben da vor zwei Monaten, glaube ich, hier im Podcast drüber geredet. Wieso gibt es immer noch die Maskendiskussion? Leute, entscheidet euch. Wenn ihr keine Maske tragen wollt, dann bleibt ihr daheim. Wochenlang oder wenn ihr raus wollt und unter Gesellschaft, unter Leuten sein, dann zieht doch einfach kurz so eine Scheißmaske an währenddessen. Wo ist
1: das fucking Problem mit eurem Drecksmaulkorb? Ich versteh's nicht. Das ist absolut absurd. Ich verstehe das auch nicht. Ich habe jetzt auch ähm, bei mir in der Fahrschule, da ist ja, ich habe ich hab zwei Fahrlehrende, zwei Fahrlehrer sind Männer. Und bei dem, was die auch sagen, so sind es natürlich Männer, was auch sonst. Auf jeden Fall, der eine von denen, das ist so peak. Ich könnte da wirklich jedes Mal ausrasten. Ne? Wir sitzen alle dort mit Maske, außer so ein paar Menschen und die akzeptieren das einfach. Da sitzen ein paar Leute, die haben einfach keine Maske auf und die akzeptieren das, die Fahrlehrer. Und das finde ich echt weird. Aber dann steht halt auf jeden Fall in so einer Theoriestunde steht da vorne dieser Dude da vorne und hat einfach straight keine Maske auf. Einfach so. Und dann sagt er so am Ende der Stunde, während irgendwie dieser Elefant im Raum ist und er hat keine Maske auf, ähm, <lacht> dass, dass, dass er so sagt, ja, Ach, wegen der Maske, ne? Das erzählt dir aber niemandem. Ich habe hier die ganze Zeit eine Maske getragen, ne? Ich habe nämlich Asthma, das muss ich nämlich jetzt nicht tragen und sowas. Ach du lieber Gott. Und er sagt, und weißt du, was der macht? Der geht raus und raucht eine. Naja. Der raucht einfach eine. Und ich denke so, ey, I'm sorry, aber ich nehme dir das 0% ab, dass du halt äh, wegen Asthma nicht diese Maske tragen kannst. Und das ist sowas von asozial, weil der sitzt da auch, weißt du, was der macht? Der geht da raus, äh, der, der sitzt da drin und erklärt uns irgendwas. Ne, Der kann nicht richtig lesen, das ist absolut absurd. Da, vor dem ist so eine PowerPoint-Präsentation und der kriegt es nicht richtig abgelesen. Das ist wirklich krass, Alter, wie wenig dieser Mensch lesen kann. Naja, und er liest irgendwie sowas halbherzig vor und dabei hustet der die ganze Zeit. Ja, <lacht> führerschein <-Klasse> B. <lacht> und hustet dabei. Der hustet. Und ich wirklich, also da, da bin ich wirklich völlig vom Glauben abgefallen, aber abgesehen davon, ne, ganz kurz, nochmal die Fahrschulthematik ne, ich bin ja gerade in der Fahrschule, so, ich möchte jetzt meinen Führerschein machen, weil ich das jetzt endlich machen möchte, um endlich Teil dieser Gesellschaft zu sein, in Deutschland gehört das ja dazu, in Deutschland bist du erst ein echter, das ist wie der Aria-Ausweis deiner Großeltern, so, dass, wenn du nicht den Führerschein hast, dann gehörst du nicht richtig dazu, und ich hab, äh, ich, ich, ich sitze dort, ähm, und hör mir das an, was diese Person sagt. Und weißt du, was er auf einmal sagt? Er sagt, ja, ihr müsst euch vor zwei Sachen im Straßenverkehr müsst ihr aufpassen. Einmal Offenbacher, weil die haben im Nummernschild OF, ohne Führerschein. Und <lacht> und Frauen. Nee, und die Inselaffen. Oh, er meint weil die, die Engländer. fahren ja links, ne? Die fahren links. Ich möchte ja, mal so ganz, ganz links kurz links gesagt in Deutschland. haben, das ist ein Begriff der schon nationalsozialistische Symbolkraft hat, möchte ich mal so in den Raum stellen. <lacht> und, und eine Aussage, wirklich, da bin ich ausgerastet. Zitat: Ja, ich habe ja nichts gegen Frauen, aber, aber die fahren immer schlimmer, immer aggressiver, immer schlimmer die Frauen. Es tut mir sehr leid an die Frauen hier, dass ich auch so, wow. also wow. Alle über
0: einen Kamm scheren, das ist eigentlich meine Aufgabe. Ich habe auch schon festgestellt, also ich würde es nicht auf Geschlechter zurückführen, aber ich führe es immer gerne auf Automarken zurück. Ne, Die BMW-Fahrer, die kennen doch keinen Blinker und so. In dem äh, Umfang tue ich das auch ganz gerne. Und Echt? natürlich, der nein, ja, Du der bist typ, nicht ernsthaft so einer, der sagt so, oh, Opel, das geht aber gar nicht klar. Nein, nein, aber BMW und Blinker, das ist ja schon auch ein Meme, ne? Muss man Echt? schon sagen. Na, ja, BMW, gehört, Alter. Doch, und ich denke auch. Doch. Immer, <lacht> <lacht> doch, es ist so. Und immer, wenn ich Auto fahre, das kommt nicht sehr häufig vor, dann, ähm, oder wenn ich Autobahn fahre, also wo man viele, viele Autos eben so beobachtet, da stelle ich schon fest, und das ist auch so ein typischer Allmannsatz, satz den man da ja auch immer seinem Beifahrer oder wenn man selbst Beifahrer ist, dem Fahrer sagen muss: Ja, es blinken ja immer weniger, ne? Ist blinken. blinken ist nicht mehr so, ne? Warum blinken hier keiner? Keiner blinkt mehr. Frau Dr. Farmaus blinkt auch nicht. Ja, aber es ist halt für alle anderen, das ist so ähnlich wie mit der Maske, dir selbst kann das völlig egal sein, weil äh, du weißt ja, wo du lang fahren willst, aber alle anderen fahren dir unter Umständen rein und infizieren dich mit Corongo, weil sie dich hinten einmal, einen sogenannten Auffahrunfall belästigen. Deswegen, auch da einfach, äh, du musst immer auch die Dummheit der anderen mitdenken und ich
1: weiß gar nicht, ob es so dumm ist, wenn du nicht blinkst und abbiegst und jemand anders äh, rast dir rein, weil er es nicht gesehen hat. ne? Ich habe ja... Ich frage mich ja, halt, ob das so ist, also du lernst ja in der Fahrschule, blinkst du dann zum Beispiel beim, äh, ja, auf eine andere Spur wechseln oder sonstigen, dann blinkst du ja, das, ja, das lernst du ja in der aufgepasst. Fahrschule, Toll. genau, und du machst ja so einen Schulderblick und so ein Zeug, ne, genau, und ich du habe das, dir das recht Gefühl. du machst den rechten Arm so nach oben. Genau, du machst den rechten Arm nach oben und zeigst deinen <lacht> Arm genau. Die Nazi-Fahrschule, du
0: machst das in der Nazi-Fahrschule und lernt wirklich so, so Sachen wie, wie, vor, wie vor 80 Jahren.
1: Ey, das ist so unangenehm. Aber ich frage mich, ob das so ein ähnliches Phänomen ist wie mit ähm, Druckschrift und Schreibschrift. Du lernst am Anfang die Druckschrift, das ist so die Fahrschule. Dann, dann lernst du die Schreibschrift, so. Und dann lernst du ja wieder die Druckschrift und gehst wieder zurück zu, zu, so äh. alten, zu so alten Mustern. Sagen wir so, du bist bei der Druckschrift ursprünglich und dann lernst du die Schreibschrift. Die Schreibschrift ist die Fahrschule, das ist alles filigran, alles sehr, sehr genau, alles richtig. Und dann gehst du wieder... Einfach aus Coolness-Gründen wieder zurück und sagst, okay, ich blinke nicht mehr. Ich blinke einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Ding. Das ist einfach nicht mein <lacht> Ding. Ich bin einfach nicht so der Blinker-Typ. Keine Ahnung, ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe letztens erst erfahren, dass man ja, rechts ja, ja. überholen darf in der Stadt. Ist das so? anscheinend, also wurde mir so gesagt. Ach so, wenn du, wenn mehrere
0: Spuren da sind, meinst genau, du? Genau, ja, ja, genau. Ach so, ja. Also du hast auf jeden Fall noch eine Menge zu lernen, aber jetzt ist die Frage, wie sieht's denn aus äh, bei den 17-Jährigen? Bist du connected, hast du es aufgegeben, was für ein Red Bull hast du diesmal mitgebracht ähm, oder bist du einfach ein isolierter Mensch und jeder macht
1: da sein eigenes Süppchen irgendwie? Ich bin letztens im Anzug dahin gegangen. Ach du Scheiße. Und diese Blicke. Wie so ein Inselaffe. Pff, wie so ein Inselaffe. Und diese Blicke, die waren der Wahnsinn, Alter. Ich glaube, ich wurde noch nie so sehr verächtlich angeschaut von 17-Jährigen. Das war wirklich das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Die ganze Zeit wurde ich böse angeguckt. Das war super, super unangenehm. Super unangenehm. Aber, Aber hast gefühlt, du denn da jetzt cool. schon mal dich irgendwie geöffnet jemandem, also bist du da
0: in Gesprächen oder gehst du dann einfach hin, setz dich dahin, gehst heim, kennst du andere, spricht man mit denen vorher, nachher, ähm, ist man schon bei Habo also Hotel ich hab, befreundet miteinander?
1: Ich habe ich hab auf jeden Fall schon recht viele Dialoge geführt, ähm, die bestanden meist aus, Er hast einen Stift? Danke dir. <lacht> ja, danke. Braucht man denn noch
0: einen Stift in dieser äh, 21. Jahrhundert, alles digital, Ey, App Junge. für 40-Euro-Fahrschule?
1: oder Du darfst äh, doch nicht mal dein Handy im Unterricht rausholen, Alter. Ich wurde schon dreimal geschämt, Junge. Ich kriege hier so eine wichtige E-Mail von der Arbeit, Junge. Die, die Scheiße brennt. Die Scheiße brennt. Dann gucke ich kurz darauf und dann sagst du hey, so, wenn du nochmal ans Handy guckst, dann kriegst du aber raus. Und ich sage, okay, gut. Ich bezahle ja, du dann nur, du
0: Kannst du irgendwie dein Faxgerät mitnehmen oder irgendwie den Volksempfänger oder irgendwie ein Reichstelegramm schreiben oder sowas? Das du hast kannst du nicht alles.
1: Dann, das hat Das hast du alles. Auch Und nicht. An jedem Platz so Anschlüsse, so Faxanschlüsse, ja, den Volksempfänger. Ja. <lacht> Ey, oh, nee, das ist einfach einfach unangenehm. Ich will auch mit dieser Fahrschule bald. Oh, ich hoffe so sehr, dass es bald endet, weil ich habe ja, das dauert ja alles ewig. Ich habe ja durch diese ganze Corona-Zeit ähm, sind diese ganzen Führerschein stellen, da wo man äh, seine Papiere, seinen Erste-Hilfe-Kurs, Sehtest, äh, Anmeldung, ba, 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 wo man das alles hingibt, damit die Behörden das prüfen und diesen Führerschein fertig machen. Dort ähm, ist, ist aktuell Corona-Time, aka du wartest so einen Monat auf einen Termin. Dieser Termin dauert dann fünf Minuten, und dann dauert es nochmal acht bis zehn Wochen, bis die das bearbeitet haben. Ja, und das Ding muss ja auch gedruckt
0: werden in der Bundesdruckerei oder sowas. Das ist mir auch, das klingt auch wie so eine unseriöse GTA-Mission. Das ist mir richtig suspekt, auch mit Perso und Reisepass, wenn man das bestellt und dann heißt es immer so, ja, das dauert jetzt und das kommt ja aus der Bundesdruckerei und so, als wäre das jetzt hier so der heilige Gral oder sowas. Dieser, dieser blöde Plastik, jeder jeder, kann das Ding selber pressen mit so einem Sandwich-Toaster wahrscheinlich irgendwie. Was ist da, Was ist da die Schwierigkeit? <lacht> So Was man das, das, ja ohne Mist. Das ist doch einfach nur so eine so eine Plastikkarte, irgendwie so eine EC oder eine Kreditkarte. Die
1: kommt doch auch in zwei Tagen per Post. Die sieht doch auch nicht viel anders aus. Ich verstehe das auch nicht, Alter. Das ist mal wieder Behörden Deutschland. Ach, da es wieder ewig. Guck mal, jede, also man muss mal wirklich erst, erst auf die jetzt mal Bilanz ziehen. Corona-Krise Bilanz ziehen. Wir haben das jetzt äh, knapp vier Monate durch die ganze Geschichte. Also private Unternehmen kriegen es wirklich gut hin. Auch trotzdem ihre Strukturen beizubehalten. Ich habe ja, ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Damals, es gab ja diese Zeit, in der Wirecard gesunken ist. Ich meine, mhm. als sie gesunken ist, als es noch nicht auf dem Boden war. Da habe ich ja. meine Chance gewittert und habe gesagt: Komm, jetzt socke ich ein bisschen, ich im jetzt socke ich Stil. ein bisschen und habe bei 25 Euro bin ich eingestiegen, habe vielleicht, ein, ja, habe vielleicht einen vierstelligen Betrag reingesteckt und da ist das ganze Kindergeld schon wieder weg und bin bin dann ihr, ihr wisst ja ganz ganz genau was jetzt rausgekommen ist ne also gut und ich habe bei bei einer Bank ähm, bei einem Depot ähm, habe ich habe ich ich habe ein Depot eröffnet und das hat wirklich effektiv 20 Minuten gedauert bis ich den Scheiß fertig hatte und solche Sachen Banken und so sind ja ähnlich sage ich mal in der Prüf in Prüf äh, Umgang wie Behörden ne es ist ja wirklich sehr genau muss da alles sein du musst alles perfekt angeben ba 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 und da krieg ich in 20 Minuten hin ein Scheiß Depot zu eröffnen und um mir dann auch Geld zu überweisen, dass diese Geldüberweisung von meinem normalen Konto darüber hat zwei Stunden gedauert, obwohl das nicht hm. dasselbe Konto war und so weiter an einem Freitagnachmittag. Das ist wirklich absolut cool gewesen. Und Deutsche Behörden sitzen da und sagen, ja, sorry, wir sitzen im Homeoffice, da musst du leider jetzt acht Wochen auf den Termin warten und dann wir noch zehn Wochen. Wir haben den Toaster hier fertig fertig nicht zu Hause. Ja, das genau, geht hier Sandwich alles nicht so. <lacht> der <lacht> Sandwich Toaster ist nicht zu Hause, also Entschuldigung, wir sollen das da, der Termin war, weißt du, wie ich mir das vorstelle.
0: Weißt du, wie ich mir das vorstellen, 1A wie bei Spongebob in der, in der Bootsschule, weißt du? Das ist so ein richtig unseriöses Gebäude und, und die ganzen Leute, die trinken da einfach nur den Geld. Das sind auch so Kuchenschlampen, ohne Scheiß. Menschen, die auf der sogenannten Führerscheinstelle, sagt man das überhaupt so? Wahrscheinlich ist es auch wieder so ein Hitlerwort Menschen, die da arbeiten, die laufen den ganzen Tag mit so einer riesigen Tasse Kaffee, wo so drauf steht montags bitte nicht ansprechen und so, da schleichen die so über die Gänge und ja, sind erstmal erstmal vier Stunden am Montag damit zu beschäftigt, irgendwie ja, erstmal wach zu werden und so, weißt du? solche Leute sind das. Und dann kommen die ersten Termine so ab 14 Uhr und dann füllen die so langsam Formulare aus und dann, ach, weißt du, das ist einfach so ein Spirit, so ein richtiger Behördenspirit von gestern. Ich verstehe auch nicht, warum wir da in Deutschland, ja doch, verstehe ich schon, weil wir technisch einfach alle am Arsch sind, warum wir da nicht einen Schritt weitergekommen sind. Ich habe gehört, jetzt ist es zukünftig, ab 2030 oder so, wenn die das gebacken bekommen, bald möglich, dass man sich online ummelden kann, wenn man umzieht. Das wow. ist ja auch so ein riesiger Rattenschwanz, weißt du. Überleg mal, ich hole mir einfach eine neue Wohnung, was ja nicht ungewöhnlich ist, wenn man in der Stadt lebt, weil man hin und wieder, wenn man zur Miete lebt, einfach nach ein paar Jahren wahrscheinlich woanders hinzieht. Und dann muss ich ja auch wieder zu so einem Scheißamt. Und dann muss da wieder ein Sticker auf den auf Sandwich-Toaster gepressten äh, Perso und so weiter. Also ich verstehe immer nicht, warum man das nicht revolutioniert hat, auch mit der Digitalisierung. Man hat da einfach was verpasst. Das ist wirklich immer noch, ich meine, du kannst vielleicht mal so, oh, ich kann einen Termin bei mir beim Rathaus machen, kann ich mir so einen Slot aussuchen mit so einem zweifelhaften WordPress-Plugin, wo sie es nicht richtig raffen und am Ende guckt das, keiner, guckt das keiner richtig nach und so. Aber ansonsten ist das ja alles ein kernanaloges Ding, da muss ich dahin, dann ziehe ich eine Nummer oder was auch immer, dann setze ich mich dahin und dann macht die ja da die Person eh nur fünf Minuten was und fragt so, ja, das und das und hier, okay, ja, und dann wartet man nochmal wieder acht Monate. Hatte, bis der Sandwich-Toaster das Ding gepresst hat und
1: so. Da müssen das ist wir uns einfach weiterentwickeln. Peinlich. Das ist einfach peinlich. Also ich muss auch sagen, ich würde auch gern. Weißt du was? Optimale Welt. Ich würde gern von zu Hause aus wählen können. Das finde ich ganz geil. Und ich hm. hätte gerne eine Nein-Stimme. Das wäre das wär jetzt so mein Ding. Ich habe mich mittlerweile eine richtig. Nein-Stimme. Ich habe mich, hab mich damit äh, darauf mittlerweile richtig. Die gibt es doch, die heißt doch AfD. Ja, das ist ja das Problem, dass es die nicht gibt. So, da, weil, weil du kannst ja. Also was ich so so interessant finde, ich habe, ich sitze auf dem Balkon, Alter, und rauche und denke die ganze Zeit drüber nach, boah, hätten wir eine Nein-Stimme, Alter, geil. Ne? Die ganze Zeit wirklich, ich habe mittlerweile richtig an so denk sogenannten das Hund mal weiter in einer Demokratie. Was genau würde diese
0: Nein-Stimme bei einer Wahl zum Beispiel denn aussagen? Du hast eine Ja und eine Nein-Stimme. Wieso denn Ja und Nein? Ich muss doch eine Partei in der Regel wählen. Ich muss doch gucken, ja, du wer vielleicht. Du hättest eine und Interessen? sagst, bei einer, die habe ich, da
1: habe ich gar keinen Bock drauf
0: bei, also einer, du sagst sagst, bei da jeder Partei Ja
1: und Nein oder was? Oder wie nee. das Konzept? Nee, nee, du hast eine Ja-Stimme, eine Nein-Stimme. Und du sagst dann zum Beispiel, Meddle-Leute, ähm, ich hätte gern äh, einmal ähm, die, äh, die, die AfD auf Ja und bei Nein hätte ich gern die Grünen, weil das sind nämlich diese grünen Linksfaschisten, ah, die und dann wird jede Ja und Nein voneinander abgezogen.
0: Eine Nein-Stimme genau, mal Minus ja. ein... Ah, okay. ja, genau. Boah, das würde aber zu einem sehr, sehr polarisierenden
1: Ergebnis wahrscheinlich führen. Nö, warum, Alter? AfD, 0%, liebe Grüße. Minus Prozent. Ja, ohne Witz, Alter. Also, Entschuldigung. Ja, gibt es
0: dieses, also ist das auch irgendwie in der Öffentlichkeit oder vielleicht auch in der Wissenschaft mal diskutiert ja, worden, Wissenschaft, sowas? Wissenschaft, Wissenschaft. Ja? Und was öffentlich? ist das Ergebnis? Was gut. ist das Ergebnis? Gesamt gut, gut. <lacht>
1: ja. Nein, es ist wirklich ja, ein sehr demokratisches, ja. sehr demokratisches äh, äh, Wahlverfahren, was... Ähm, durchaus ein sehr sehr interessanten ja sehr interessantes Ergebnis gibt weil dieses reine ja halt doch irgendwie also du kannst halt nur Zustimmung darstellen in der Demokratie ja. und keine und Ablehnung weißt du was? es wird natürlich auch diesem Punkt gerecht auch da wieder
0: irgendwie auf dem Stand von vor 50 Jahren dass es mehr Parteien gibt weißt du früher gab es ja quasi wenn du, wenn du dich entscheiden musstest zwischen SPD und CDU wie es ja ehrlicherweise gerade auf Bundestagsebene gefühlt äh, Nein, 40 ist es nicht Jahre mehr. lang also aber jetzt genau nicht mehr. das ist es halt ja nicht mehr aber früher warst du wenn du sagst SPD war dann automatisch ein Nein für CDU. So, und heute, wenn du sagst SPD, ist das ja nicht ein Nein für äh, CDU und FDP und Grüne und AfD, sondern einfach nur ein Ja für diese eine Partei. Also du wirst eigentlich mit diesem Umstand gerecht, dass es viel mehr kleinere Parteien gibt und vor allen Dingen ja gefühlt auch viel mehr Parteien mit einer sehr extremen Linie. Und wenn man eine extreme Linie ablehnt, dann kannst du das nur, indem, du, indem sich alle auf eine andere Partei einigen. Und das ist ja so gut wie nicht möglich, wenn es irgendwie 50 Parteien gleichzeitig gibt, dass alle sagen, okay, wir nicht alle, aber 80% ja, aber du hast in recht, Deutschland ja. sagen, wir sollten die AfD nicht supporten, aber 80% haben halt auch unterschiedliche äh, Parteien, die sie gerne wählen, weißt du? Und mit einer Nein-Stimme für eine Partei, ja, ich überlege, ich denke mir nochmal bis nächste Woche, ich denke das Szenario nochmal weiter, vielleicht gibt es auch Argumente dagegen, aber an sich finde ich es auch
1: interessant. Aber es ist, es ist ja auch so ein weirdes Spektrum, ne, von dem du gerade redest, also besonders auch in Deutschland, ne? rechts von der Union gibt es nichts außer AfD, so... Äh, Union ist ja noch, ist ja noch vertretbar so. Das finde ich, äh, können Leute wählen, ohne dass ich sie hasse. Ähm, aber, aber rechts davon hast du eine Partei. Wenn du, wenn du wirklich rechts bist, dann hast du eine Partei, die du wählen kannst. Und wenn du links bist, dann stehen dir einfach mindestens mal drei Parteien vor der Tür, die du wählen kannst. Und darauf teilt sich das dann auf. Und dadurch verwässert sich ja voll dieses Ergebnis. Das ist voll weird, finde ich. Naja, es verwässert sich aber ja, wenn du, wenn du sagst,
0: äh, drei Parteien sind ver vertreten linke Interessen, dann vertreten sie die ja hoffentlich auch gemeinsam. Aber natürlich gibt es dann wieder innerhalb der Partei unterschiedliche Meinungen. Das ist halt das Ding. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass Parteien insgesamt äh, ihrer Parteilinie treu bleiben, dann hast du halt bei drei Parteien wieder die Gefahr, dass bei einzelnen Fragen einzelne Parteien wieder andere Auffassungen haben. Es ist ein kompliziertes Thema und ich weiß nicht, äh, ob wir gerade hier auf die richtige Spur abgebogen sind, weil ich glaube nicht... Äh dass sich da ehrlicherweise was was ändern wird in naher Zukunft. Nein, das überhaupt ist, nicht. Alles ich gut. finde dieses ganze politische Thema. Das ist, Thema, das verstaatlichen. Das ja, das auch ist ja noch viel schlimmer. Also ich glaube, da haben sie vorher wirklich jedem Sandwich-Toaster einmal gegeben, um sich die Scheiße selbst zu pressen, statt äh, die komplette Demokratie zu verändern. Ich fand es sehr schön, als Frau Dr. Angela Merkel am Freitag Geburtstag hatte. Ich habe das ähm, bei Hast Facebook. Du alles angezeigt Gute bei bekommen. Facebook geschrieben? Ich habe mal liebe Grüße dagelassen, gelassen, äh, gute Besserung und äh, einfach auch äh, ja einen dicken einen dicken einen dicken Bussi und Bussi, äh, ja. Geschenk ihm. Emoji. Nee, ich fand das total spannend, weil das hat, war, glaube ich, die CDU-Facebook-Seite die ähm, so ein Bild von ihr gepostet hat, herzlichen Glückwunsch mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. nee, das haben sie nicht geschrieben, das habe ich gedacht. Und ähm, dann waren da drunter wieder so 4.000 Kommentare und ich habe gedacht, okay, let's go, ich greife mir das Popcorn und schau mal, was da alles so steht. Aber es war erstaunlich positiv. Also ich habe dann auch mal, du kriegst ja standardmäßig immer so, die sortiert nach den relevantesten Kommentaren. Da waren fast nur positive. Da dachte ich schon so, okay, das kann doch nicht sein. Ich gehe mal auf Neueste, dann sind die chronologisch geordnet. Da waren dann wieder natürlich so ein paar typische dazwischen, aber meistens eher Leute, die gesagt haben, herzlichen Glückwunsch. Und und alles Gute und vielen Dank für ihren Einsatz, was auch immer. Kann auch sein, dass das dann einfach sehr viele Leute waren, die die CDU-Seite geliked haben. Aber es gab auch wieder so ein paar schöne Wutbürger, die einfach mal wieder ausgerastet sind im Sinne von, wenn die Frau endlich zurücktritt, dann knallen hier die Korken. Die hat unser Land vor die Hunde geführt, die hat die Flüchtlinge reingelassen, die hat die Maulkorbpflicht jetzt am Ende noch eingeführt. Auf ihren letzten Metern der Amtszeit macht sie uns komplett kaputt und sowas. Also da gab es wieder solche Kommentare und das Popcorn hat geschmeckt, sage ich mal so. Es war wirklich sehr sehr unterhaltsam, sehr, sehr traurig. Wieder eine sehr schwache Rhetorik, von einigen Leuten und auch traurig, dass man sowas unter so einem Geburtstagspost irgendwie schreiben muss, aber naja, es gibt halt einfach bei Facebook genug Weirdos,
1: die anscheinend gar keine Hobbys haben. Zwei, zwei Sachen dazu. Ähm, einmal ist es super weird, finde ich, dass natürlich diese Volksverräter schreiende Fraktion so unfassbar laut ist und für uns auch so ein Meme ist ne? und dadurch irgendwie sehr präsent wirkt. Aber wenn man sich das dann äh, anschaut, auch jetzt unter diesem Facebook-Post natürlich, da sagen dann, äh, wenn die bei relevantesten Posts angezeigt werden, dass die Leute alles Gute und so toll, dass sie da sind, bla posten, dann sieht man ja, das hat mehr Relevanz. Und Statistiken sagen ja auch, dass sie die beliebteste, Bund äh, die beliebteste Politikerin ist. So und ähm, man merkt schon eigentlich, eigentlich äh, diese, diese, dieser, diese. diese Fraktion der Menschen, die diese Frau hassen, ist sehr, sehr klein, aber sehr, sehr laut. Sehr, sehr laut. Und das ist schon, schon ein bisschen weird, da kann man sich immer wieder so ein bisschen vor Augen führen, okay, eigentlich ist es alles gar nicht so schlimm, trotzdem bin ich eine Nein-Stimme für die AfD, liebe Grüße. <lacht> das ist Eine ja. Nein-Stimme für Merkel wünschen
0: sich wahrscheinlich auch einige.
1: Ja, hoffentlich. Aber
0: mein Gott, die sind wir doch eh bald los. Leute, entspannt euch doch mal. Die ist 66 Jahre, das ist ihre letzte Amtszeit und dann könnt ihr ja gucken, wer euch aus dieser schlimmen, schlimmen Krise, in der wir ja sind, wegen Was denkst an... du, was
1: macht die danach?
0: Ach, ich denke mal, die wird auswandern auf ihren Landsitz irgendwo. Oder zu den Kindern unten abchillen. Ich glaube nee, ich ich glaub, auch, die nicht. chillt. Ich glaube, die macht nicht den Gerhard Schröder oder also sowas. Also sowas von ein Chiller-Live, mhm. ohne Scheiß. Die wird so einen eigenen Podcast irgendwie machen, so einen privaten äh, Podcast. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube wirklich
1: ähm, viel, viel, viel chillen, Erholung und Disco. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, die macht sich auch früher oder später macht die sich so Spikes, die macht so diese Gitterfrisur. Mhm.
0: Das wird, ich glaube, die, wird sich,
1: die wird sich optisch komplett gehen lassen, so würde ich es zumindest machen. Weißt
0: du, du, dann zieht sie nicht mehr ihre, ihre, ihre schönen Anzüge an und macht nicht mehr die Raute. Und ihre Frisur, das ist ja ganz wichtig, ne ein neues Kapitel, ähm, die Frisur wird sich ändern. Und vielleicht ist es auch so, dass man wenn man nicht mehr im Amt ist, dann hast du halt auch manche Privilegien nicht mehr. Dann hast du nicht mehr automatisch deinen, deinen Security-Typen, der hinter dir herläuft, naja, hast du wahrscheinlich dann schon noch, ähm, und hast nicht mehr den sogenannten Udo Walz als Friseur oder so, sondern musst halt alles privat, ne? muss ich, die muss ich hin. Ein privates Handy kaufen. Die hat safe seit, seit 20 Jahren so ein Blackberry ne, mit der Telefonnummer 01 oder so einfach nur. Und jetzt muss die sich erstmal damit beschäftigen. Ne, oh, gehe ich zu O2? Kann ich mir das leisten? Wie viel Datenvolumen brauche ich? Und so weiter. Ne? Also da ändert sich total viel. Und auch optisch wird die, die wird safe. Guck dir die in fünf Jahren an. Die wird aber auch so untertauchen, weißt du? Du wirst von der nicht mehr so viel sehen. Bis die irgendwann da mal bei Promi Big Brother oder so aus Versehen auftaucht. So wie Slutko letztes Jahr. Ich
1: glaube ehrlich... Ich, ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher, also für mich gibt es nur eine Chance, was diese Frau machen wird danach. Und das traue ich ihr 100% zu. Ich glaube nicht, dass sie den Gerhard Schröder macht und sagt, okay, gut, ich gehe jetzt zu einem äh, großen Unternehmen und werde dort ja, Vorstandsposition. Nee, irgendwas. das ist nicht ihr Spirit. Die braucht auch vor allen Dingen, also die, die braucht auch nicht
0: die Kohle, die braucht auch, die braucht die die braucht auch die nicht. nicht mehr die, die Routine, irgendwie so, so einen Job zu haben oder irgendeine Vorstandsposition. Die wird sowas von ihr ihr Live, ihren Lebensabend genau. enjoyen. Die, die, weiß, die weiß ganz, ganz genau, ich habe Geschichte geschrieben so und jetzt entspanne genau, ich, ich hab mich. Ich habe die Flüchtlinge reingelassen und den Maulkorb und so. Genau, weiter. Jetzt,
1: jetzt setzt sie sich auf ihre Liege und liest Bücher. Und am liebsten mit Ansage jetzt: den neuen Fitzek. Immer wenn er da ist. <lacht> Immer den neuen ja.
0: Fitzek. Und es ist halt auch safe wieder so eine Bildschlagzeile, ne dass jedes Buch, was, was, was sie draußen irgendwie auf, im Garten liest, ähm, da wird es da wird's eine Headline zu geben. Ne? Jetzt entspannt Angelica sie Angelika Merkel ist, entspannt sich mit Fitzek. Und weißt du, was sie auch machen wird? Sie wird natürlich auch ein Buch noch schreiben, weil das wird nach ein paar oh, Jahren yes, ja. wird sie, aber, aber halt auch so nicht so ein Sachbuch und ach, auch nicht so eine blöde Biografie, irgendwie so, so ein Dieter Bohlen Buch, wo sie auch das Hörbuch spricht, sondern Vielleicht geht es ja auch in so eine Romanrichtung. Annie Merkelino macht so, ein, macht so die, die neue J.K.
1: Rowling irgendwie, weißt du? So eine fette Buchreihe. Ich glaube auch nicht, nee, pass auf, ich glaube, das wäre sehr witzig, aber ich glaube, dass sie ein Sachbuch schreibt, aber sie wird nicht irgendwie sowas schreiben wie, oder keine Biografie oder sowas schreiben, ne? Sie nee, wird nee, aber nee, so ein nee, Sachbuch nee, schreiben. Die anderen. Die wird irgendwas, die wird auch keine zu steile These machen, also sie wird nicht sowas wie wir die Demokratie retten können. Ja, und sie wird auch nicht Merkel. so ein Tilo Sarrazin, ziehen. Genau. sie hat die gar keinen Bock drauf. Die wird sowas machen, die wird so ein Loblied auf die Demokratie oder sowas. <lacht> Ich bin
0: gespannt, also viel spannender ist aber ja, und ich, ich denke, da sind wir alle, wir jüngeren Menschen, ähm, mit einem großen Fragezeichen äh, versehen in der Zukunft, wie das dann ist, wenn auf einmal eine andere Person, Bundeskanzlerin, wahrscheinlich dann eher vielleicht auch Bundeskanzler, wieder wird, weil ähm, das ist gefühlt seit unserer Kindheit so, dass die Dame da äh, am Schalter, am, am Hebel irgendwie sitzt. Und äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand anders... Äh, diese, diese Rolle inne hat und auch wenn diese Rolle natürlich entgegen der Meinung von vielen nicht alles entscheidet in diesem Land und nicht die mächtigste Person äh, unbedingt ist, äh, ist sie ja ein Repräsentant und, ne, also du hörst ja viel mehr in den, in der, in den Nachrichten, in den Medien und so weiter von Merkel als äh, von unserem Bundespräsidenten beispielsweise, ne, und heißt am Ende habe ich Steinmeier. Okay. Schmidtmeier, Sch Meierstein. <lacht> ähm, <lacht> Aber weißt du, du hast ja auch gemerkt die Nummer mit, ne, als Obama auf einmal weg war und Donald Trump ist vielleicht jetzt auch ein sehr sehr krasses Beispiel, aber wie sowas die ganze Welt verändern kann. Und ich, ja, ist ich richtig. Weiß nicht richtig, wenn da jetzt hier Friedrich Merz irgendwie am Ende oder irgendwie sowas, das wäre jetzt nicht so mein präferierter Kandidat, aber ehrlicherweise ist es ja sehr sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand anderes außer Kreiskanzler Habeck die
1: Ja, meinst du? Ja. Ja. Ja, aber aber nicht, ich glaube nicht, Lein dass es so ist, gibt. aber es würde ich gut finden. Ähm, äh, mal, mal abgesehen davon, ne, apropos, also ich, wir haben jetzt natürlich über Menschen geredet, die haben äh, Großes erreicht. Barack Obama, Angelo Merte, äh, Angelika, Mer Angelika Merkel, ähm, äh, die Leute auf Facebook, die Volksverräterin schreiben und so weiter und so fort. Ich habe auch etwas Großes erreicht. Ich möchte mich jetzt in diese Riege dieser sehr großen Menschen reinbegeben, denn, Freunde, ich habe meinen Spanischkurs bestanden und damit jetzt offiziell den sogenannten Bachelor erreicht. So. Dankeschön. Danke. 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 Herzlichen Glückwunsch. Ich habe immer an dich geglaubt. Ähm
0: ich bin auch froh, dass die letzten Bälle jetzt im Spanischkurs gut geflogen sind, dass du es hinter dir hast. Jetzt ist die Frage, ich meine gut, du hast schon jetzt einen Plan und einen Job. Ich am Ende meines Bachelors war einfach mit einem großen Fragezeichen versehen und ich bin ja, das ist häufig so im Leben bei mir, wenn irgendein Kapitel endet und das so absehbar endet, auch zum Beispiel die Schule oder eben ne, das Studium, solche Sachen, dann habe ich eine große Schwierigkeit, weil ich nicht genau weiß, wie es jetzt weitergeht. Es gibt in vielen Sachen im Leben die Möglichkeit, selber einen Schlussstrich zu ziehen, wenn du mal im Job bist und weiß ich nicht, wenn du jetzt unbefristet bist oder so, dann kannst du halt sagen, ach, mir gefällt der Job nicht, ich gehe. Dann ist das so eine eigene Entscheidung. Aber so zu wissen, an dem und dem Tag oder ungefähr zu dieser Zeit werde ich dann auch die Kommilitonen nicht mehr alle so mm. sehen. Man nimmt sich immer vor, ja, wir werden ja alle in Kontakt bleiben. Spätestens mit dem Umzug ist das alles wieder unfassbar schwierig, gerade wenn alle irgendwie irgendwo hinziehen, so war das bei mir zum Beispiel. Ähm, oder auch in der Schule, gut, da wollte ich auch nicht mit jedem in Kontakt bleiben, aber dieser Tag X, wenn man weiß, das ist der letzte Tag, da holen wir das Zeugnis oder haben die und die Feier oder was auch immer und dann ist erstmal das Regelprogramm abgeschlossen und dann kann ich nur hoffen, dass irgendwie der Kontakt bleibt und irgendwie bleibt der, aber es ist halt alles nicht so wie früher und damit habe ich immer ein Problem, gerade wenn ich nicht weiß, was der nächste Step ist. Wie ist bei dir?
1: Ja, ich glaube, ich habe auch panische Angst davor. Also, ich könnte ich könnt mir auch nicht mehr vorstellen, in eine fremde Stadt zu ziehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich da niemanden kenne, glaube ich... Also oder, oder wie ist es bei dir? Ich, ich, du bist ja in eine fremde Stadt gezogen, in der du eigentlich niemanden kanntest. Und ja. das ist doch hardcore gruselig. Gut, bei dir war es natürlich nicht so ein Commitment von... Ähm, du bist ja damals, darf man das erzählen, wofür du, warum du nach Köln gezogen bist? Ich hatte ein Praktikum, ja. Genau, du hast ein Praktikum. Und das ist, ähm, ja, eher so, okay, gut, das ist ein halbes Jahr oder sowas und dann gucken ja. wir wie es weitergeht und da bist du noch nicht so ein Commitment auf, ja, jetzt bleibe ich jetzt hier ein paar Jahre. So, aber wenn du in so eine fremde Stadt ziehst, glaube ich, ich habe riesige Angst davor, einfach keinen Anschluss zu finden, niemanden zu finden, ja. mit dem ich Spaß habe. Das hab. wird
0: ja auch gefühlt im Alter nicht einfacher. Also ich glaube, wenn man da früh irgendwie reingedrückt wird, dann geht das. Ich stelle mir das jetzt wirklich, wenn man vielleicht noch mal beruflich irgendwie sich verändert, dann so mit 30 oder noch älter, stelle ich es mir noch schwerer vor, also gerade vielleicht, auch, wenn du dann Single bist oder wirklich dann niemanden kennst in einer. Stadt. Bei mir war das gar nicht so wild, also am Ende des Bachelors wusste ich erstmal nicht, was ich, was ich machen soll, was ich machen will, hab irgendwie auch verpeilt, äh, als es um die Bachelorarbeit ging, mich schon parallel irgendwo zu bewerben, insofern habe ich erstmal so einen Monat danach gar nichts gemacht, dann habe ich mich langsam beworben, hatte erste Gespräche, bei mir war das da so im, ich glaube im September war es bei mir zu Ende mit dem Studium und im Oktober hatte ich so die ersten Bewerbungsgespräche und die hatte ich aber teilweise auch für normale Jobs, also das mit dem Praktikum, das war ehrlicherweise auch nur eine, eine Notlösung, weil sich in der Zeit nichts ergeben hatte, weil ich dachte, naja, mit dem Praktikum dann hast du zumindest irgendwie ein bisschen Arbeitserfahrung, weil mir die auf jeden Fall gefehlt hat. Ähm, und ich war also auch bereit zu sagen, ich ziehe hier komplett hin, das war mir dann eigentlich auch egal und mit dem Praktikum, was natürlich erstmal, das war auf sechs Monate begrenzt, fiel es mir dann nochmal leichter zu sagen, naja, ne, zur Zwischenmiete habe ich jetzt hier eine Wohnung gefunden, bin ich ein halbes Jahr weg und dann mal gucken. Dann kann man ja auch gucken, ob man die Stadt mag, ob man da irgendwie Fuß gefasst hat, aber auch da, also ich, ich hatte eigentlich einen Kommilitonen, der auch hier in Köln gewohnt hat und dann dachte ich, naja, da kann Mal mit dem was machen. Und just als ich den ersten Tag in Köln war, habe ich ihm geschrieben, so nach dem Motto: Hey, ich bin jetzt auch hier. Und dann meinte er: Ja, ich wohne hier gar nicht mehr. Und ich denke so, Okay, äh, ja, gut, dann sehen wir uns wahrscheinlich halt nicht, aber gut. Und irgendwie. Was hast ja, du dann gemacht? Also was hast du da gemacht? Weißt du, ich habe also, ja nichts, ich habe ja nichts aufgegeben. Nichts Altes. Das, deswegen fiel mir das nicht schwer, weil, äh, Studium war vorbei. Ich hätte den Master da machen können, aber da, das wäre ja auch stimmt, alles Du hast einen richtig gewesen.
1: cleanen Cut im Prinzip gehabt.
0: Das war ein cleaner Cut und dann ja. war halt, ne, dann bin ich ja erstmal aus meiner Studentenbude, ähm, raus und, äh, wieder zu meinen Eltern zurück. Klar, wenn man keinen Plan hat, ne, da hatte ich aber auch, ich eine ja, ganze eigene Etage für mich, da hätte ich es also auch ein paar Monate ausgehalten. Musste ich ja dann auch, wusste ja nicht, dass es, dass es ein paar Monate dauert, bis ich was finde. Aber auch im Dorf, da war für mich halt auch, also es war für mich keine Alternative zu sagen, so ich bleib jetzt hier oder ich habe echt schon überlegt, fuck, wenn du jetzt nichts findest, ähm, dann musst du vielleicht irgendwie jobben oder so oder machst vielleicht doch noch den Master oder was auch immer, das war so für mich dann der Struggle, aber diese, diese Entscheidung, bleibe ich hier oder mache ich das, mir war völlig klar, ich muss irgendwo hinziehen für einen Job, ich muss irgendwo ein, ein eigenes Leben starten und werde das hier nicht mit
1: dem äh, Berufsbild, was ich gerne möchte, hier im Dorf können. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich, ich frage mich halt nur, also wie findet man Freunde?
0: Das ist ja, so eine der großen
1: Fragen, die ich mir, die ich mir stelle, so. Weil du kannst ja ich denke
0: mal in einem Brauhaus. In einem Brauhaus kann man ganz gut mit acht Leuten ne? einfach im Außenbereich an einem Tisch sitzen, dann verabschiedet sich eine Person und danach infizieren sich alle einfach mit Corona in einem geschlossenen Raum. Das äh, schweißt tatsächlich zusammen. Nee, also ich habe wirklich sehr stark ähm, eigentlich wirklich Leute über das, über, über das berufliche Umfeld gefunden. Ich frage mich auch, wie findet man Leute, wenn man nicht ähm, eine Rampensau ist, die äh, so sehr rausgeht oder die, ich sag mal, in einem Verein ist zum Beispiel? Bin Arbeitskollege von mir. Ähm, als der angefangen hat, der hat nach mir angefangen, ähm, auch so in meinem Alter. Hat der sich in der ersten Woche, als er da war, da ist ja so viel Stress, weißt du? Da füllst du hier noch Formulare für einen Arbeitgeber aus und bist gerade erst hergezogen, musst noch da zum Sandwich-Toaster, zur Stadt und so weiter. Und dann hat er direkt gesagt: Ich melde mich jetzt hier für ähm, den Hockeyverein. Arnold, und ich so: Du aber ja, du bist aber ja, bist los aber ja fix hier. Das ist ja unfassbar. In der ersten Woche, da habe ich noch über: Ja, aber dann habe ich hinter mir und dann habe ich schon mal Leute. Und zack und da hat er dann total viele Leute und Kontakte kennengelernt. Dann ist er in der WG gezogen, in der WG hast du sowieso immer, da, da wohnen dann irgendwie zwei andere, die haben auch Freunde. Dann, also das geht dann ganz schnell. Das hatte ich aber nicht, weil ich natürlich sportlich eine völlige Niete bin und auch nicht im Ansatz darüber nachgedacht habe, in irgendeinen Verein zu gehen, auch niemals in naher Zukunft gehen werde hier. Ähm, ich habe in einer eigenen Wohnung gelebt so, und dann, war, dann, dann sitzt du halt da erstmal. Ne? Aber ich habe auch erst am Anfang nicht das Bedürfnis gehabt, jetzt hier unbedingt so viele Leute zu brauchen. Ich habe dann schon auch hin und wieder am Wochenende was unternommen, viel auch mit Arbeitskollegen, da waren auch viele äh, Jüngere dabei und dann lernt man mal so zwei, drei andere kennen und so. Aber es geht, ging sehr, sehr langsam. Aber ich hatte auch nicht jetzt das Bedürfnis, ich muss jetzt hier schnell irgendwie connecten. Es gibt ja auch Leute, die brauchen jeden Tag Leute um sich. Die äh, gehen dann in so eine Facebook-Gruppe und schreiben Volksverräterin da und da und dann schreiben sie in, in eine Gruppe irgendwie, hey, neu in Köln, die Nettis, hallo, was können wir hier unternehmen und so. Und dann trifft man sich so. Das Bedürfnis hatte ich nie, da bin ich nicht so der Typ, deswegen diese ganze, dieses Ankommen in der Stadt und Socializing, das war für mich nicht das Problem. Aber ich glaube, wenn ich jetzt umziehen würde und so einen Cut machen würde, dann wäre das vielleicht auch schon wieder anders. Aber deswegen plane ich jetzt auch erstmal nicht umzuziehen.
1: Ja, du ja sowieso nicht. Also ich glaube, du bist jetzt sehr, sehr gut angekommen in Köln. Ähm, du hast da sehr, sehr viele Kontakte. Ich bin ja aktuell wirklich am liebäugeln, ab und zu mal mit einem Umzug. Ähm, auch wegen neuer Arbeitsstelle, weil das ist nicht in Darmstadt. Ähm, das, ab und zu denke ich mal drüber nach und dann denke ich so, okay, gut, wenn ich jetzt mit Frau Dr. Farmaus umziehe, da bin ich in der Stadt und bin ja mit ihr in einer neuen Stadt. A.K.A. im, im ersten Blick, im ersten Gedanken grüft man vielleicht sich so ein, dass man sagt, okay, vielleicht brauche ich gar keine neuen Kontakte. Ich habe ja Frau Dr. Farmaus, mit der ich chill. Und dann das kann natürlich auch eine kleine Gefahr sein. ne? dann hm. vereinsamst du.
0: Richtig krass. Da hatte ich richtig Angst Und vor. Und ihr hattet ja auch mit dem Wohnheim wirklich Glück, oder? Ja, ja, absolut. Dieses Wohnheim, absolut das kommt ja quasi einer riesigen WG gleich, da äh, sind ja jetzt auch wirklich viele Kontakte einfach bestehen geblieben. Und mit einem Umzug ist genau der Punkt halt, wie wenn man aus einer Studentenstadt weggeht, da wird das sch schwierig. Aber ist es nicht auch so, dass aus dem
1: Wohnheim wiederum jetzt viele langsam dann die Düse machen? Ja, es gibt einige, die die Düse machen, aber die meisten kommen immer noch sehr, sehr gut zurück. Also wir sind auch immer noch sehr oft im Wohnheim. So jetzt aktuell in den Sommermonaten sowieso jetzt sehr, sehr viel wieder, jeden Tag fast. Und sehr, sehr viele kommen da auch wieder hin zurück. Also es ist ja, es ist ja wie so ein großer Playground, den du hast. Dieses scheiß Wohnheim. Hm. da ist so eine Lobby, da ist unten so Tischkickerzeug und Billard und whatever und bla und Flügel und whatever. Also das ist ja ganz, ganz cool und da gibt es ja regelmäßig Grill-Events und so ein Zeug. Also da kannst du sehr, sehr gut einfach, Freizeit hast du da, sehr, sehr gute Freizeitaktivitäten und da chillt man dann. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich ziehe jetzt weg, ich glaube wirklich, ich, ich würde richtig vereinsamen und nach einem Jahr richtig unglücklich sein. Richtig. Andererseits muss man sich vielleicht auch einfach mal
0: drauf einlassen, ne? Weil ich finde, wenn du am Ende der komische Typ wirst in deinem Freundeskreis, der einzige, der nicht aus Darmstadt weggegangen ist, ne? Der aber da auch nicht mehr studiert und eigentlich da auch gar nicht mehr arbeitet und so weiter. Also weißt du, wenn du nur noch da bleibst der Gewohnheit wegen und nach dem Motto, ja, dann brauche ich keinen Umzug und dann bin ich irgendwie noch hier und um dich rumgehen halt alle, dann ist das doch auch irgendwie creepy. Ja, wenn alle aber ich glaube, da wird sich sowas auch früher oder später von selbst ja, ne, wenn der letzte Weg ist, dann packst du auch irgendwie dein kleines Täschchen in so ein, so ein Weide-Dings, machst dir so einen Stock über die Schulter, hinten so ein, so ein Tuch und bindest da deine drei, vier Sachen, deine Spiele, die du kostenlos von Sony bekommen hast, irgendwie rein und äh, dann Aber wo würdest du hinziehen? Würdest du in die Stadt ziehen, in der du dann arbeitest oder würdest du ja. irgendwo in eine andere in Ja, Ja, auf jeden Fall. Boah, das ist aber ja auch irgendwie nicht so Ist das Wäre das ein Aufstieg
1: oder in irgendeiner Form eine schönere Stadt für dich? Es ist eine der reichsten Städte Hessens, also schon gut, glaube ich. Also ja, Aber da müsste ja man
0: sich, ich meine, wenn man wenn man zusammenlebt, ist ja dann der Nachteil, ich meine, der Vorteil ist, ihr habt euch schon mal, der Nachteil ist, naja, mal gucken, ob man dann noch neue Leute irgendwie auch kennenlernt, weil man ja eh schon zu zweit ist und, naja, Dr. Farmos müsste natürlich ja dann auch ihre Praxis dort eröffnen wahrscheinlich, ne, ist ja auch Quatsch, wenn die dann immer nach Darmstadt
1: äh, fahren muss. Ja, richtig, genau, aber die studiert ja noch, noch hat sie, ihre, hat sie ihre Praxis ja nicht aufgemacht, aber solange sie studiert, ziehen wir eh nicht um. Na, dann ist ja alles gut, aber apropos Dr. Farmos und ihre
0: Praxis, ne, ähm... Wir haben sie schon länger nicht mehr hier gesprochen. Ich denke Corona-mäßig bin ich ja ab sofort die Person, die alles weiß und auch alle Insights hat und nie wieder irgendeine, äh, irgendeine Information von irgendeinem Menschen äh, braucht.
1: An Redo Pfosten. <lacht>
0: Könnte man sagen. Aber äh, wir kriegen über unsere Webseite rundfunk17.de immer wieder auch Fragen, medizinische Fragen ähm, und eine haben wir vor kurzer Zeit per Sprachnachricht bekommen von Alexander.
1: So servus Basti, servus Anredo. Und zwar haben wir eine Studie geführt, die tut besagen, dass die rechte Arschbacke dicker sein tut als die linke Arschbacke. Jetzt wollten wir mal Frau Dr. Farnhaus fragen, ob das einen biologischen Grund haben tut. Liebe Grüße, Susanne.
0: Also, also wo fangen wir an? Gute Musikwahl, würde ich erstmal sagen. Gute Musikwahl, interessante in, Studie, interessanter Akzent auch, Dialekt. Klingt nach Österreichisch, würde ich sagen. Ja, würde ich doch? auch sagen. Ja. Ähm, okay, jetzt war die Frage, die Rechte, was die Rechte war größer als die Linke laut
1: einer Studie. Welche Studie? Ich das finde, klingt ja nach Unfug. Also es klingt ja das nach erster Sahne Unfug, <lacht> wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber ich finde das ich Thema sehr Ich zweifle sowieso an der Wissenschaft.
0: Ich mache mein eigenes
1: Ding und ich stehe bei den Vitaminen an. Ich, ich, glaube, ich glaube, das Thema, was da aufgebracht wurde, ist sehr, sehr interessant, denn ähm, die Frage ist ja viel weitgreifender warum sind Dinge, warum wachsen manche Dinge so und warum wachsen manche Dinge so und warum ist es so zum Beispiel, dass ich ein Meter groß bin und du ein Meter zehn ja, und also die, die eigene
0: Körpergröße natürlich des, des gesamten Körpers, aber auch einzelne Körperteile, wie er jetzt sagte, mit der Arschbacke oder so. Ich verstehe das nicht, wie genau, also da sagt man immer wieder so, oh DNA und das ist in deinen Roots irgendwie drin und das ist Ver, Vererbung und so. Aber manche haben eine große Nase, auch obwohl die Eltern gar keine große Nase haben. Und obwohl
1: der Penis gar nicht so lang ist auch.
0: So, und das ist ja eine Größe, über die Männer sowieso immer viel philosophieren, obwohl das ja eigentlich so... Das ist ja auch so Quatsch eigentlich. Du kannst dazu, ja, also was? warum will man sich damit positionieren? Ich sag doch auch nicht so, boah, guck mal, was ich für geile Ohren habe. Guck dir mal meine geilen Ohren an. Willst du die mal richtig genau sehen? Äh, ja, würde ich also, sehr, sehr gerne. Zeig mal deine Ohren.
1: Hier, bitteschön, und kurz Kopfhörer abnehmen. Ja, Schon ganz geil, mhm. oder? Oh, oh, oh. Sehr tief, sehr weit reinblickend. Also da kann ich sehr, sehr, sehr weit reinschauen. Schön. Ja. ja, Sind gut gut gesäubert. Ja, komm, ruf mal Frau, Frau Dr. Farmer aus. Frau Dr. Med-Arschmaus! So, sehen, ob sie könnte. Die hört mich nicht. Warte mal, ich glaube, die schläft.
0: Dr. Hallo, Frau Dr. Farmaus.
2: Hallo. Oh,
0: Wo waren Sie denn jetzt gerade? Das hat aber sehr, sehr lange gedauert.
2: Ähm, die Türen waren zu. Ich lag im Bett. Ich habe gar nichts mitbekommen.
0: Kein Problem. Wir haben aber heute wieder mal eine medizinische Frage mitgebracht, die wir von Alexander per Sprachnachricht bekommen haben. Und er hat wohl eine Studie durchgeführt oder zumindest sich diese Information der Studie angeeignet, die besagt, dass die rechte Arschbacke meistens ein Ticken größer ist als die linke. Und da fragen wir uns, wie genau funktioniert Wachstum vom Körper und von Körperteilen? Wie kann sowas sein?
2: Davon habe ich ja noch nie was gehört. Größere Hass.
0: Was sagt Yellowstrom dazu?
2: Also Yellowstrom sagt, dass ähm, ungefähr 30% der Größe genetisch bedingt sind und 70% liegen an anderen Faktoren, zum Beispiel ähm, an äh, Umwelteinflüssen wie Ernährung oder auch ähm, Temperatur. Es soll ein Wenn ich jetzt Faktor ganz sein. viele
0: Vitamine esse und mir die vom mhm. Schalter hole, wird dann meine Nase ganz groß und nee. dann dementsprechend auch der Johannes <lacht>
2: Nee, ich glaube, davon bekommst du irgendwann ähm, Nierenprobleme.
1: Als ob man Nierenprobleme davon bekommt, <lacht> wenn ich Vitamine esse.
2: Ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du viel zu viele Vitamine in dich reinstopfst, ist das nicht so förderlich.
1: Das sagst du. Entschuldigung, welchen akademischen Grad haben
2: sie denn bitte? Ähm, das steht in meinem Namen Frau Doktor Fa-Maus. Genau.
0: Ja. Der Aber diese 30-70-Regel. Ähm, genau. Wenn wir jetzt mal annehmen, eine Nase ist, wie groß ist die? 10 Zentimeter. Oder vielleicht ist sie größer, ich weiß es nicht. Nehmen ne, wir mal 10 Zentimeter, ist für die Berechnung einfacher. Dann sagst du, 3 Zentimeter kommen durch die Gene und durch diese Bestimmung. Und die 7 Zentimeter, je nachdem, was ich esse?
2: Mhm. Naja, also das mit der Ernährung ist noch nicht so ganz erforscht. Man geht nur davon aus, dass es einen großen Einfluss hat. Besonders die Größe ist wirklich ein Thema, das eigentlich sehr banal klingt. Aber die meisten Dinge sind da überhaupt noch nicht bekannt. Aber was man bisher jetzt weiß, ist, dass Temperaturen einen großen ähm, Unterschied machen, wie der menschliche Körper aussieht und wie groß er wird.
1: Warum Temperaturen? Guck mal, ich bin ja ein Meter groß. Wurde ich immer an Eiswasser gestippt oder wie ist das? Nee, also man hat
2: bisher herausgefunden, dass äh, das Kälte in vielen Fällen Menschen eher größer macht. Also hat man dich eher da in den ging's Backofen gelegt. Da ging bei euch wohl gelegt? immer
1: heiß her. Ja, <lacht> ja aber also Ob, wurde ich in den Backofen du... gelegt oder wie kann
0: man das sich vorstellen jetzt? Ja,
2: sag dich doch.
0: Aber wie genau findet man solche Sachen denn bitte raus? Also wie genau, kommt, wie genau kommt die Forschung darauf zu sagen, ja, das ist so und so genetisch und das kommt durch die Ernährung, hat man dann Menschen aufgezogen, so wie Mogli irgendwie und dann gefüttert und dann kriegt der eine nur das und das und der andere das und dann sagt man, oh, diese Nase, die 70% der Nase sind aber nicht so groß wie die 70% der Nase von dem und dem und der hat aber die Vitamine von Melanie Müller gut gegessen und so. Also ich verstehe gar nicht, wie man auf solche Ergebnisse kommt bei yellowstrom.de. <lacht>
2: Also in der Studie, die die äh, Forscher oder Forschenden dort durchgeführt haben, ähm, haben sie einfach die, die Durchschnittsangaben von von Größe und ähm, dann auch die durchschnittliche ähm, Temperatur, in der sich die Menschen, in der die Menschen leben, äh, verglichen und dann kam man auf diese Ergebnisse, dass Menschen in ähm, äh, kälteren Temperaturen eher im Durchschnitt größer sind und Menschen in sehr warmen Temperaturen, aber zum Beispiel eine größere Nase haben, da dort die Luft wärmer ist. Und Menschen in kalten äh, Gebieten eher sehr kleine Nasen haben, dadurch, weil da die Luft noch erwärmt werden muss, bevor sie in den Körper strömt.
0: Aber das ist doch auch Quatsch. Also so Quatsch habe ich noch hängt, nie gehört. Oft hängt doch mit dem, mit dem Gebiet, wo man lebt, hängt doch, dann auch, hängt, doch, hängt doch auch genetische Daten zusammen. Also es gibt doch auch immer diese O, der, der Durchschnittspenis über die, über die Länder verteilt. Da kommt doch auch raus, oh, wir sind bei den und den und die Amis haben so. Und in Afrika, da sieht das ja ganz anders aus und so. Da ist weiß doch auch keiner, ist das zurückzuführen auf die Genetik dass sich das alles da vererbt hat oder weil es da ein Ticken wärmer ist?
2: Naja, man geht ja davon aus, dass 30 Prozent...
0: Ja, aber wer, wer sagt denn da 30 Prozent? der Rest meines
1: Penis? Warum ist der so klein? Jetzt können wir mal ganz kurz drüber reden, bitte. Was ist mit den anderen vier Zentimetern? Ja,
2: Ernährung zum Beispiel, andere Umweltfaktoren, äh, Bakterien, die auf deiner ich, Haut wann leben. Wann muss ich
0: denn essen, damit das wächst? Als Kind, oder was? Ich kann doch jetzt nicht... Ich, ich fress schon viel. Und da tut sich überhaupt nichts. An keinem Körperteil. Außer die Fingernägel und die Fußnägel vielleicht. Und, und die, die werden die viel zu lang. Viel zu lang. Ja, aber nee, ohne Scheiß, wann muss ich denn essen, damit das alles wächst? Als Kind, oder was? Wer denkt sich denn sowas? Das ist ja wie bei Sims, das ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber
2: wie ich schon gesagt, habe, das ist noch nicht richtig erforscht, aber man geht davon aus. Ja, wie? Aber jetzt, jetzt ist erst auf diese, auf diese Frage,
1: die wir jetzt hier stellen, ist deine Antwort, ja, das ist halt ja, das ist noch nicht erforscht, man geht davon aus. Also hast du keine richtige Antwort darauf?
2: Auf die Ernährungsfrage nicht, nein.
1: Und auf die
0: Arschbacke?
2: Die Arschbacke?
0: Naja, warum ist die rechte größer als die linke? Die wollte
2: ich eigentlich außen vor lassen, dazu habe ich nichts gefunden, keine Studie, Janisch. und mir wurde noch nicht mal die Studie hier vorgelegt. Mit was soll ich denn hier arbeiten? Weißt du,
1: was uns nicht vorgelegt wurde? Irgendein relevantes Ergebnis. Irgendein relevantes Ergebnis. was wird dir jeden Tag vorgelegt? Ein Paycheck.
2: Nee, den habe ich noch nicht gesehen, ich weiß nicht, wo der versteckt für wurde. Wofür bezahlen wir dich? Ja, für Janisch.
0: Das wollen wir gerne so beibehalten. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, tut mir leid, Alexander, dass wir deine Studie jetzt nicht so genau irgendwie äh, bestätigen konnten. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Vielleicht geht Frau Dr. Famos noch nochmal irgendwie näher durch andere Forschungsergebnisse. Guckt mal auf Webseiten, die nicht HelloStrom.de sind. Strom, ähm, auf jeden Bio Fall ein spannendes Thema. Ja. Ganz Antiga. verstanden habe ich jetzt auch nicht mit der Ernährung und so. Und ich glaube auch nicht, äh, dass ich da jetzt noch irgendwas an meinem verwachsenen Körper verändern kann. Hast du so lange Fußnägel? Nee, die sind jetzt auf einer recht normalen Länge, aber ich sag mal so, in der Quarantäne ist Körperpflege bei mir insgesamt klein geschrieben worden.
1: Würdest du sagen, dass du da einen Bachelor of Science hast oder, oder auf Education <lacht> Bachelor in Körperpflege? Ja.
0: Nee, ich habe einen Bachelor of Arts, einen Bachelor of Hearts 4. Was hast du für einen Bachelor jetzt? Ist das auch
1: ist das Arts oder was hast du? Hey, Bachelor of Law. Echt? Nein! Das könnte ich ja <lacht> ich ja, habe Online-Journalismus studiert. Wir haben genau denselben Quatsch studiert. Ich habe auch einen Bachelor of Hearts. Wie fühlt sich es jetzt an? Hä? Schrecklich. Ich habe ja innere Lehre jetzt ein bisschen. Aber, aber auch sehr, sehr viel Befreiung. Also diese innere Lehre ist nichts Negatives. Also es ist im Prinzip so, ja, ich fühle mich innerlich leer, aber auch um einiges leichter. Ähm, und dementsprechend wanke ich durchs Leben. Ich springe da so, stell dir vor wie so ein glücklicher Mensch über eine Blumenwiese mit so einem Korb in der Hand springt. So fühle ich mich aktuell. Und das liegt aber daran, weil ich habe ja die Spanischprüfung, habe ich ja erste Sahne bestanden. Ne? Da habe ich wirklich, also es war eine mündliche Prüfung, die hat zwei Minuten gedauert. Das war echt peinlich, wie lange die gedauert hat. Und aber die war schon vor Ort in der Uni oder war
0: die, nein. die digital? Und das war das Geiz daran, die war digital. Alter, diese ganzen digital. ich sag euch eins, Leute, wenn ihr gerade in der Schule oder in der Uni seid, dieser ganze Jahrgang 2020, ich würde den als Arbeitgeber nicht ernst nehmen. Diese ganzen Klausuren am Ende, du kannst doch in fast allen Fällen mit einem zweiten Monitor, mit was auch immer, du kannst da 1A betrügen. Dieses Jahr sehen Ich glaube, das können Ach, die du, einsehen. Wo wollen die das denn einsehen? Nimmst einen zweiten Computer. Genau. Ey, hinter deinem Bildschirm genau. kannst du die Vokabeln klemmen und alles. Das ist 1A ein,
1: ein Quatschabschluss dieses Jahr. Ich hab. Ich, ich, guck mal, ich bin ja ein Ehrenmann. Ihr wisst ja ganz, ganz genau, ich bin ein Mann von Ehre, ich bin immer gerade, ich bin einfach. Ein ein geiler Typ. So, und deshalb habe ich natürlich nicht geschummelt in dieser Prüfung. Aber ein Freund, aber der auch Freund unter von anderem sehr, sehr auf dem Parkplatz Auto geübt hat vor zwei Wochen. <lacht> ja, genau der, der war auch in der Spanischprüfung dabei. Und der hat wirklich sich, also er stand da halt mit so, das kann, das können wir ja gern mal irgendwie, ich glaube auf Instagram haben wir es gestern gepostet. So, könnt ihr es einfach mal sehen. Der ganze Auf Monitor der Rundfunk 17 Seite, ja. Genau, auf der Rundfunk 17 Seite. Der, der, ohne Witz, ist absoluter Wahnsinn. Ähm, ihr habt dann so, ja, ihr habt zwei Monitore, sage ich mal. Und auf diesen Monitoren klebt überall ein Zettel mit Informationen zu spanischen Dingen, sage ich einfach mal. Und da kann man das während während äh, dieser sogenannten Prüfung, kann man das perfekt ablesen. Alles, was da passiert. Ist absoluter Wahnsinn. Es ist echt crazy, wie sehr man da verscheiß bescheißen kann. Bescheißen, sagt man es so? Spicken. Verkackeiern. Verkackeiern. Verlackaffen. Und äh, das ist einfach <lacht> das große Insel Ding. <lacht> Inselaffen, sorry, genau. <lacht> Sollen wir uns doch den Aria-Ausweis gegenseitig zeigen? Oder wie sieht das aus? Mm, nope. Naja. Okay. Ähm, und das ist so, das ist so das große Ding. Man kann einfach sehr, 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 sehr geil. Was hat jetzt dein Freund schummen. da ganz genau gemacht? Also. Der hat, ähm, ja, wie schon gesagt, seinen Monitor zugeklebt mit DIN A4-Blättern mit äh, diesen Informationen, der der. Wie genau Prüfung. läuft denn diese Klausur? Ist das dann einfach ein Videocall? und dann das sitzt ist der wirklich so. Achso, achso, ja, klar. Das ist einfach ein Videocall. Die rufen dich einfach per Welche Zoom. Welche Plattform? An, Zoom. Per Zoom. Das ist doch auch datenschutzmäßig ein großes Fragezeichen. Und wir sitzen dann in Zoom und dann werden so Fragen gestellt. Hey, was machst du in deiner Freizeit an Redo? das soll ich auf Spanisch dann beantworten, oder was? Ja, en mi tiempo libre yo produzco Podcasts y juego videojuegos. Aber das hättest sowas. du dir
0: ja alles einfach 1A so
1: aufschreiben können. Ja, genau, klar. Und das, das hat dein Freund auch gemacht. Das hat mein Freund gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Ich habe auch überlegt. Also ich hatte auch ich hatte auch was hängen, <lacht> so für einen Moment, und hab's dann abgehangen. Ich hab's dann abgehangen, weil ich dachte, komm, weg damit. Das brauche ich nicht weg ich habe gut gelernt War das ist mir alles ja. gut aber natürlich er, er ist natürlich a, a, einfach einfach der hat halt einfach keinen schneid keinen schneid <lacht> keine keine echte ja der ist einfach nicht hart der ist einfach nicht flink der ist einfach nicht klug weißt du der kriegt es einfach nicht hin
0: also zur Verteidigung von allen anderen Menschen muss man sagen, wir haben ja alle irgendwo betrogen und äh, sicherlich hat jeder auch alles äh, probiert, um irgendwie easy durch Tests und so weiter zu kommen. Aber das nimmt ja schon, muss man ja schon fairerweise sagen, schon ganz andere Dimensionen an, wenn man das wirklich von zu Hause machen kann. Ich habe auch von anderen, die jetzt auch äh, studieren, also ich studiere ja nicht, deswegen muss ich nicht sagen, dass es ein Freund war, aber es war, ein, also in dem Fall war es tatsächlich ein Freund, ähm, wirklich auch gehört, dass das jen, also es kommt sehr auf das Fach an und auf die Art, wie geprüft wird, aber an sich, ähm, es sind auch nicht alle Prüfungen mit Kamera, einige sind auch in irgendwelchen äh, Tools, dass man da Sachen einträgt und ähm, du kannst dir schon, wenn du ungefähr weißt, wie die Klausur aussieht, Sachen einfach vorbereiten. Habe ich aber ja früher auch mal gemacht. Ich habe ja auch von dieser Geschichtsklausur erzählt, wo ich alles auf dem College-Blog einfach schon vorgeschrieben habe und dann die fertigen Blätter einfach untergestreut habe, weil ich wusste, der Lehrer will da einfach mal so eine Geschichte hören. Hier, der Hitler hat das so gemacht und dann war das und dann kam der Krieg und dann war vorbei. Das konnte man alles vorschreiben. Insofern, auch da, nee, das war auch ein Freund. Das war ich natürlich nicht, sondern das war damals einfach jemand, der ganz kriminell war aus meiner Klasse, der das einfach gemacht hat. Ich würde das natürlich nie machen. Das ist ein Arschloch. Noch aberkannt. Ein richtiges Arschloch. Mega, das kann man überhaupt nicht bringen. Aber mit dieser, mit dieser Methode, ich sitze zu Hause und steuere selbst, welchen Bereich der Prüfer die prüfende Person gerade sieht ähm, ja wie gesagt, kommt auf die Klausur an, aber an sich so eine spanische Nummer da hätte ich mir einfach alles auch vorgeschrieben und äh, ja eine Vokabelliste noch links, ich hätte dann da wirklich gesessen wie vor so einer riesigen wie vor so einem, ich hätte die ganze Wand irgendwie vollgeschrieben und mir so Stellwände hinten aufgestellt und so, und stell dir vor und dann machst du aus Versehen Frontkamera, das
1: wäre doch geil dann gibt es einen Lacher da, in Roffelmao, glaube ich, ist es dann in dem Moment. Aber ich stelle mir das auch so vor, wie so, ein, wie so eine Wand, die so, du hast gerade so einen Fall. Du bist Kriminalpolizist. Hauptüberfallwand
0: von GTA. Ich habe sehr GTA genau, gespielt, richtig, genau, Wochen, genau aber so die gta gespielt, Genau, richtig, genau, genau. Genau sieht die Wand aus.
1: Genau so. Das ist so über mit solchen Fäden verbunden und so ein Zeug. Und dann musst du da so, hey, da ist dann das Müllauto und da fährst du los und <lacht> dann ist der eine Mitspieler AFK, wie in jeder anderen Prüfung auch. Und das war sehr, sehr unangenehm. Aber ich habe es bestanden und nachdem mir ähm, meine meine sogenannte dozierende Person äh, gesagt hat, hey, äh, du hast 25 von 30 Punkten in der mündlichen Prüfung bekommen, habe ich natürlich gesagt, Mäuschen, klar, klar, ist so mein Ding. Und damit habe ich bestanden. <lacht> Und, Und dann ist Ding. dir ein dicker Stein vom Herzen gefallen. Ey, Mann, das war wirklich einfach stressig. Die ganze letzte Woche war die Hölle. Die absolute Hölle. Es war einfach nur anstrengend. Ich habe jeden Tag viel zu viel gelernt. Es hat mich so abgefuckt. Aber es aber ist Gott was hast du denn, so denn dann noch mich.
0: gelernt? Da würde ich doch gar nicht mehr lernen. Da würde ich die ganze Arbeit da reinstecken, ein gutes Spicker-Konzept
1: zu erarbeiten. Weil ich so habe ich wollte. aber eigentlich meistens gelernt. Hey, weil ich ein Ehrenmann Stimmt, bin. das war ja der Freund. Aber das der Freund ja nicht hat spicken? nicht gelernt die ganze Woche. Der Freund hat auch gelernt die ganze Woche, ja. <lacht> zur Sicherheit, zur Sicherheit. Okay, es wird langsam chaotisch. Leute, wir sind am Ende der heutigen Folge. Schön, dass ihr heute Stopp, dabei gewesen Sekunde, seid. Sekunde, ganz kurze 17. Sache, ja, ganz was kurze haben wir Sache. Vergessen? Es gibt ein paar Leute, die fragen sich, hey, du hast, oh, Basti, du hast die ganze letzte Woche lang nicht gestreamt. Was ist da los? Ba, 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 ba. Es war spanisch. Ich habe sehr, sehr viel Zeit daran investiert. No shit. Und ab heute, Montag, 21 Uhr, gibt es wieder einen Livestream auf twitch.tv slash Masti liebe Grüße und auch an die Firma Sony gerne einfach mal
0: Spiele bereitstellen ähm, ich würde jetzt auch dann welche nehmen jetzt habe ich ja wirklich wieder die sogenannte Playstation das Playstation ja, soll ich geleckt.
1: dir willst du haben willst du Ach, ein Spiel ich, haben
0: nee. Ich habe so viele Raubüberfälle zu machen bei GTA, das ist, ist unfassbar. Ich scheffel da die Kohle. Wenn nicht in echt, dann halt im Spiel. Und äh, Kohle scheffeln ist auch ein gutes Thema. Ihr könnt uns nämlich supporten bei Patreon. patreon.com slash rundfunk17 Da könnt ihr uns mit einer monatlichen kleinen Spende unterstützen und bekommt dafür natürlich eine Gegenleistung. Ihr kriegt eigentlich in der Regel jede Folge bis zu 24 Stunden vorab. Ihr kriegt Bonus-Content einmal im Monat, eine extra Folge, deleted-Content, unsere Folge 0, Videos soundchecks von unseren Livestreams, da ist extrem viel Content dabei. Wenn ihr kein Geld haben solltet, Solltet. Könnt ihr uns aber auch einfach mit einer Bewertung unterstützen, bei Apple Podcasts zum Beispiel. Ähm, da kam äh, vor zwei Wochen eine von Professor Dr. Lisa Mi Sie geschrieben, traumhaft. Ich dachte, nichts kann Anredos Tweets toppen tun und dann habe ich vor einem Jahr diesen Podcast zum ersten Mal gehört. Heide Heidewitzka, was für ein <lacht> Spektakel. Jeden Montag zaubert ihr mir ein Lächeln ins Gesicht. Man kann bei euren traumhaften Geschichten einfach nicht anders, als zu lachen. Eure unangenehmen Stories und die Gewissheit, dass ich nicht die Einzige bin, die keine Ahnung von Hausärzten und Versicherungen hat, machen euren Podcast noch viel besser. Genau mein Humor. LG. Dankeschön, Lisa. Tut's ihr gleich. Bewertet uns. Das hilft uns weiter. Und wenn ihr Bock habt und äh, ganz, ganz viele Vitamine auch nehmt, könnt ihr im Shop auf shop.rundfunk17.de auch unter anderem Gesichtsmasken mit dem unangenehmen äh, Logo erwerben oder Shirts, Hoodies, Tassen, ganz viel. Und Sebastian Mast hat sogar den Amazon Raffling repariert. Ihr könnt also beim sympathischen kleinen Einzelhandel nebenan bei Amazon alles kaufen über den Link, der hier auch in der Beschreibung ist und auf unserer Webseite. Das kostet euch nicht mehr, aber wir kriegen ein kleines Provisionchen, weil wir euch ja Logischerweise diesen
1: Einkauf vermittelt haben. So funktioniert das System. Ja, ja, ja. Das war eine wunderschöne Folge, lieber Anredo. Absolut. Ähm, schön, ja. dass du heute ein tolles Corona-Update gegeben hast. Ich hoffe, du wirst eine gute Besserung jetzt haben und äh, das dann hören ich wir auch uns hoffen. erst wieder nächste Woche zur nächsten Aufnahme, oder? Sonst können wir uns wieder ignorieren, oder? So, wie wir es seit zweieinhalb Jahren handhaben, würde ich
0: es auch hier weitermachen. Jetzt wird auf Stopp gedrückt und äh, wir hören uns nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Super. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.